0: Da. Da. Hallo Robert. Hallo David. Guten Tag. So, pass Tony auf. Surroundy. Tony Surroundy ist am Start, <lacht> genau. Äh, du, ich will schon mal heute ein bisschen spoilern. Wir reden heute in der Folge nämlich über Streaming-Anbieter. Wir haben uns nämlich gedacht, so wir haben jetzt in den letzten Wochen immer wieder Filme genannt und auch heute geht es sehr viel um Themen, die sich um Streaming-Anbieter ne, wie Disney+, Plus, Netflix, Amazon Prime drehen und wir haben gedacht, wir geben mal eine Übersicht, was mögen wir eigentlich am meisten? Was gibt's denn eigentlich alles? Was kostet das so? Und was ist davon so das, was wir empfehlen würden und was ist meiner Ansicht nach und deiner Ansicht nach das, was wir nicht empfehlen würden. So, das als kleiner Spoiler für die heutige Folge. Ich dachte aber, da werde ich gleich mal den Trivia-Fakt zur heutigen Folge anlehnen und möchte von dir gerne wissen. Oh nein. Doch. Immer komm. willst du
1: was wissen, das blamiert mich jedes Mal. Ja,
0: weißt du, das fällt mir jedes Mal auf. Wenn du mir eine Frage <lacht> stellst und ich sage ja oder nein, sagst du immer so, Pass auf, ich erkläre dir das. Bei mir ist es immer so, dass du das Gefühl hast, du blamiert zu werden. Das ist hier einfach nur eine Fragerunde, Robert. Du wirst nicht blamiert. Alles gut, David. Was ist denn der erste Streaming-Anbieter? Was würdest du vermuten?
1: Der allererste? Mhm.
0: Also wer hat das erste Streaming angeboten?
1: Du meinst also nicht diese DVD-Versendenummer? Also wirklich Streaming?
0: Streaming. DVD-versich. Ich weiß, Netflix hat eigentlich als DVD-Verleih angefangen. aber Ja, ja. Na, oder ums- la
1: film Amazon hat ja auch Lafilm vorher. Bestimmt irgendjemand, also ich glaube Maxdom oder so, die hatten doch sowas schon, schon ganz früh. Oder Yahoo. Ja, ich weiß nicht, sag jetzt mal, nee, es ist bestimmt was richtig ganz. Sagst mir bestimmt, ich kenne dich doch, du sagst irgendwas richtig Kleines, so aus Südvietnam. Wieso kenn, du ein kenn mich doch. ich doch? Ich sag das doch nicht.
0: Also der erste Anbieter okay. ist halt nun mal der erste Anbieter. Den okay. habe ich mir nicht ausgesucht, um dich zu ärgern.
1: Yeah. Maxdom sage ich. Es halt.
0: ist T-Online, also spricht die Telekom. Okay. Ich war auch sehr überrascht, das hätte ich nicht gedacht. Das Ding ist, das ging auch recht spät. Beat, vergleichsweise los, weil das Internet, ich glaube, so richtig populär wurde es so um den Jahrtausendwechsel, also 99. Da gab es DSL Flatrates,
1: das erste ISDN Flatrate. Oder? Also das weiß
0: ich ehrlich gesagt nicht mehr genau. Also als ich habe das erste Internet, glaube ich, im Jahr 2000 oder 2001 mir geholt. Damals auch, glaube ich, noch ohne Flatrate, also wirklich pro Einloggen mit tu, diesem. Tust du mir einen Gefallen? Kannst du mir den Sound von dem externen Modem machen? Ich mach's. <lacht> Ungefähr so, ja.
1: <lacht> mit diesem Web.de-Dial-Server, wo du den besten Tarif dir immer sechs Stundenweise rausgesucht hast, um dich drauf Na, Hat das ja nicht gemacht, ne? Die ist das ja wieder egal mit der Kohle. Du hast bestimmt die teuersten Anbieter Ich habe
0: damals gar kein Geld gehabt. Also ich bin... Äh, Und heute ist das anders? super armer Schlucker gehabt. Naja, wenn ich mal Rechnungen einreiche, dann habe ich tatsächlich ein bisschen Geld. <lacht> 2003 fing T-Online an. Die hatten ein Portal, das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Das hieß T-Online Vision. Und auf dem haben die Filme angeboten. Vision? Mhm. Interessant. Ja, Da hat Marvel sich nämlich die äh, Inspiration geholt und die haben so Filme von Konstantin, von MGM äh, und Universal da an die User noch geschickt. Das ist nämlich noch kein echtes Streaming gewesen, sondern du hast dir den Film quasi ausgeliehen oder gekauft und dann haben die den über Nacht auf deinen PC hochgeladen. Also du hast ihn dann halt runtergeladen. Das ist also noch kein echtes Streaming gewesen, die Weltpremiere. War 2004 und zwar ausgerechnet zur Berlinale. Die war ja jetzt gerade auch wieder, beziehungsweise der erste Teil der Berlinale, ist ja dieses Jahr ganz krode gewesen. Da haben sie den Konzertfilm Lightning in a Bottle. Ich habe den nie gesehen, ist von Antoine die Ist glaube ich zum Geburtstag von B.B. King mit Aerosmith und so, die alle auf einer Bühne gestanden haben. Egal und das konntest du dir anlässlich der Berlinale im Stream angucken mhm. bei Tier Online und es hat kein Schwein interessiert. Wirklich, es ist ein absoluter Grottenerfolg, also überhaupt nicht. Ein Grottenerfolg.
1: Worden. Neues Wort für Misserfolg. Ja, neues Wort für Der Grottenerfolg.
0: Grottenerfolg. <lacht> Es war ein Grottenerfolg, ihr habt das zuerst gehört, das Wort. Und das war 2004 und 2007, muss man sagen, ist Netflix aus dieser DVD, viele wissen es wahrscheinlich gar nicht, 1997 wurde Netflix schon gegründet und dann aber erst 2007 haben sie gesagt, okay, wir wir drehen den Spieß um und machen da jetzt dieses On-Demand-Portal daraus was auch am Anfang noch mit mäßigem Erfolg beziehungsweise Grottenerfolg passierte (lacht) und dann aber so richtig durch die Decke ging. Und seit 2014 haben wir Netflix ja auch hier in Deutschland.
1: Ich war damals beim Lounge-Event in der komischen Oper Berlin. Das war 14. Vielleicht war das Lounge-Event eine Woche vorher. Ich war, war auch Dezember. auf dem Lounge-Event, Robert, ja. Frohbart, ja. Da, weil sie dieses Büro nachgebaut haben. ich weiß noch, haben. damals
0: haben wir noch nicht miteinander geredet. Und ich weiß, dass ich froh war, dass du schon weg warst, als ich gekommen bin. Weil ich hatte mich wieder so besoffen. Und wer weiß, wenn wir dann ineinander und gehen. ich
1: habe damals gerade Paul von den Dr. Freuds kennengelernt. Auf und dem Event? War, und das, ja, ich habe dann erst Paul so voll vielen anderen vorgestellt. Wir hatten uns vorher auf einer Premiere kennengelernt sind zusammen auf dieses Event gegangen. Und da war das Büro auch nachgebaut von Frank Underwood, ne? Von ja, und die
0: hatten so Masken, die du dann dir vors Gesicht halten konntest, und mit denen du dann... In so einer Fotobox war es. Und, und so. die Küche
1: war die Kantine von Orange is the New Black?
0: Nee, ich das, nee mir nicht du verwechselst es. Das. das ist ein anderer Event gewesen. Es gab noch einen anderen Netflix Es gab Event. eins in der
1: Mainzer Straße in Friedrichshain. Ich meine, davon redest du und ich rede von dem in der komischen Oper. Ja, Diesem ich rede riesen, auch dem von der komischen Oper.
0: Aber das ist nicht der mit den nachgebauten das Sachen. Ich schwöre dir, das, Soll
1: das man ist jetzt nicht... Dann hier Schluss mal dem Podcast nächste Woche. Okay. Wir sind
0: noch nicht mal im Podcast. <lacht> Wir haben noch nicht mal Hallo zu zwei b Pech und Schwafel gesagt. Jetzt hast du es gesagt. Jetzt habe ich es gesagt. Äh, Ja, damit hallo. äh, Mehr kann ich gar nicht sagen. Wirklich
1: beste Sache bisher, wie wir es überhaupt eröffnet haben.
0: Genau, finde ich auch. Wollen wir ein bisschen Feedback von der letzten Folge? Da gab es nämlich sehr viel und wir haben auch ein paar Fragen bekommen, die wir hier mal beantworten
1: möchten. Es gab einiges. Soll ich mit den Sachen anfangen, die unten nicht am besten
0: erstmal mit Selbstbeweihräucherung an. Super
1: Folge insgesamt, wirklich. Die Academy rief an, mussten uns überlegen, welche
0: Folge wir einreichen. Nein. Die Kritiken waren tatsächlich äh, durchschnittlich. Ich habe auch auf. Was für unsere Episode? Für die, ja ja ich habe also du hast sehr viel positives Feedback bekommen ich ich auch tatsächlich muss ich sagen so ist es nicht aber auch auf Instagram gab es einige die zum Beispiel geschrieben haben ja war okay war aber kurz davor abzubrechen weil mir das Thema zu ernst war also die Leute wollen mehr und damit wie Leute, Mit die, ich, Leute sind meinst du die Leute drei Leute die, die können, geschrieben haben wollte ich auch genau. mal sagen
1: also wir hatten jetzt irgendwie weiß ich nicht die letzte Folge wir haben jetzt kann man kann man sagen wie viele Hörer wir eigentlich jetzt immer so äh, ne
0: Klar, also mit bei der ersten Folge haben wir jetzt so äh, 35
1: 40.000. 40.000 Hörer und das ist halt schon, also wir erstmal vielen, vielen Dank an alle ja. Zuhörerinnen und Hörer da draußen, dass wir so viel tolles Feedback bekommen und dass ihr auch durchhört viel, das äh, be- ehrt uns sehr, wir freuen uns sehr, dass man mit David was Erfolgreiches machen kann, das ist natürlich auch eine schöne neue, neue Erfahrung ja. <lacht> und äh, ja, ich hatte so ein bisschen Feedback, manchmal so, äh, nee, auf der einen Seite fanden die Leute es sehr spannend, diese aber auch ernsteren Themen zu haben, also wir haben Leute geschrieben, die sich extrem dafür bedankt haben, auch, dass wir mit Triggerwarnung äh, gearbeitet haben, weil mich eben Menschen, die eben auch betroffen waren bei diesem ganzen Thema rund um Sexismus und dem, und dem Gendern äh, kontaktiert haben. Und gerade bei Gendern haben sich einige beschwert, Robert, lass das mit mhm, dem Gendern ja. und andere haben gesagt, oh, das finde ich richtig toll, kannst du ja mal so erraten, wer was macht. Es, waren ausschließlich, die Männer, es ja. waren ausschließlich Männer, die es blöd fanden und Frauen, die es gut fanden. Ja. Und dann denke ich mir schon, ey Leute, ganz ehrlich, Sprache verändert sich immer, Sprache wird sich immer verändern und ich glaube, wir sind in einer Zeit, letzte Woche kam auch noch eine Studie raus, Kinder glauben zum Beispiel, dass typisch, dass zum Beispiel eine Pilotin weniger verdient als ein Pilot. Und Mädchen im Kindergarten, wenn du sie fragst, möchtest du Pilot werden, sagen, nein. Möchtest du Pilotin werden? Sagen sie, ja. so Und das ist so einfach. Es ist so einfach, schon Menschen so früh was mit auf den Weg zu geben. Ich finde es nicht anstrengend. Ich will auch niemanden stressen mit einer Pseudopolitical Correctness. Nur mir ist es persönlich wichtig. Und was mir persönlich wichtig ist, habe ich schon immer transportiert. Ja, Und daran ich werde ich man. jetzt auch grundsätzlich nichts ändern.
0: Aber ich bin auch noch nicht gut darin. Für den unpolitischen Teil oder den politisch Unkorrekten habt ihr ja dann immer noch mich hier. David kommt dann
1: zum Grottenerfolg.
0: Ich will noch mal auf zwei Fragen eingehen, die abseits von der wirklich guten Kritik oder dem Feedback kamen. Es gab jemanden, der fragte, ob wir das, und das ist eine Frage, die in, gerade in den ersten Folgen immer wieder kam, ob wir den Podcast denn auch auf YouTube hochladen wollen würden. Und zwar auch als Video. Und zu beidem können wir Nein sagen. Also Cinema Strikes Back macht das wohl so? Wurde uns Ich geschrieben. glaube, sie
1: laden den Podcast hoch und dann haben sie da ein Standbild oder so eine Audiospur, das machen wackelt, einige, dass sie das so, Ich ja. weiß,
0: dass JN Area, ich weiß nicht, ob sie noch einen Podcast zum Thema Film machen, aber früher hatten sie das hauptsächlich zum Thema Film gemacht und dann haben sie so auf ihrer sie Couch Sie haben, glaube gesessen. ich, einen
1: eigenen Podcast. Podcast. Podcast-Unter-Channel habe ich mal gesehen, aber da geht es auch um alle möglichen Themen.
0: Gerade ist es ja so, dass wir auch durch Corona auf eine Art und Weise aufzeichnen müssen. Da ist es jetzt auch nicht so einfach, dass wir eine Kamera aufstellen, weil wir ja mit einem Sicherheitsabstand arbeiten müssen und da würden wir dann... Der mir gut tut. Der dir gut tut, (lacht) genau. Und äh, dazu kommt dann irgendwie auch... Ich bin der Ansicht, so Podcast ist so ist halt ein eigenes Medium und das hörst du dir an. Klar, es gibt mehrere, die jetzt zum Beispiel YouTube Premium haben, aber ich zum Beispiel habe es nicht, obwohl ich YouTuber bin oder äh, zumindest mit YouTube arbeite. Und sobald ich die App dann oder mein Handy in die Hosentasche mache, schließt sich der Ton, ja, schließt sich das Video. Das heißt, da macht das schon mal keinen Sinn. Das ist also nichts, was du beim Fahrradfahren mal so eben weghörst. Und ich bin der Ansicht, dass es da eben auch kein Video braucht, weil zwei Leute, die halt da sitzen, bei der Joe Rogan Experience, der sich mit einem Bradley Cooper reinholt. Da mag das spannend sein, aber hier sind halt immer dieselben äh, beiden Fressen. Ich glaube nicht, dass es interessant ist, uns beide da so lange zu ich sehen. Ich habe
1: zwar ein paar Leute gehört, die meinten, ja, die Mimik, das ist ja auch nochmal wichtig. So wie bei Kopfkino oder Tinsel Talk, das Ding ist einfach, Kopfkino und Tinsel Talk waren Formate, da war auch ein Riesenaufwand dahinter und auch, mhm. äh, auch letztendlich ein Studio, was dahinter beauftragt drei Kameras hat, war haben ja immer wir als, als Product Placement auch gekennzeichnet. Wir hatten drei Kameras, Kameramann, Ton Toningenieur dann dabei. Das musste alles aufgebaut werden. Die Location Meet über jedes Mal im soho haus oder im UC, UCI dann zum Glück kostenfrei in Berlin. Aber das hat einfach richtig vierstellige Beträge gekostet, das allein zu produzieren. Und das ist nicht drin, vor allem nicht in einem wöchentlichen Format. Ja. Aber ich finde auch Podcast eine ganz tolle Sache für unterwegs. Für mich ist Podcast auch so eine sehr spannende Form. Und das merken wir in der Durchhörrate, dass die Leute echt eine ganze Stunde hören. Und bei einem YouTube-Video würde ich selbst immer gucken, wann habe ich denn mal die Zeit parallel noch wohin zu gucken. Das sind ganz andere Slots als die, ja. wo ich unterwegs bin oder wo ich jogge. Oder Leute sagen, ich höre es mir in der Badewanne an. Manche, die meinen zum Einschlafen hören wir sie kreieren, sich an. Wir kriegen
0: super viel Feedback, dass Leute sagen, und das haben sie bei den Lässerschwestern auch gesagt... Ähm Ich höre das zum Einschlafen. Und ich weiß ja, wie zum Beispiel einige Leute, wie auch ich zum Beispiel Podcast höre. Ich äh, mache das oftmals, wenn ich zocke oder wenn ich irgendwie was zu tun habe, höre ich einen Podcast. Da würde ich eh nicht auf den Bildschirm gucken. Und ehrlich gesagt, ein Video produzieren, damit die Leute dann daneben bei ihre Wäsche waschen, das macht wirklich keinen Sinn für uns. Und diese Fragen kommen zwar immer wieder, aber ich glaube, das ist so ein typisches Ding, wo Leute etwas wollen und erst wenn sie es dann haben, merken sie, dass sie es eigentlich gar nicht gebraucht haben. Und unabhängig
1: davon, auch mal so gesprochen, könnte so ein Upload eines Podcasts, wo Leute dann hin- und her switchen einmal die Woche auf einem unserer Kanäle oder parallel oder wie auch immer auch den Algorithmus auf YouTube ganz schwierig anfassen genau. und unsere Kanäle entweder sehr nach oben pushen oder auch zerstören. Das, weil dann kann es dann halt nur fünf Minuten rein von einer Stunde und das, das kann wirklich so eine Wirkung ja. haben. Ich glaube, ihr versteht langsam, dass das nicht nur einfach ist, ja lad mal da hoch und zum Beispiel Cinema Strikes Back gehören auch zu Funk. Und ich glaube, wenn man zu Funk gehört, ist das nochmal ein ganz anderes Arbeiten mit das einem anderen auch Team. Da steckt Geld dahinter. Da steckt Geld dahinter. Du musst das nicht alles selbsthändisch machen. Das ist keine ringschätzendere Arbeit aber es ist ein ganz anderer Ansatz. Genau.
0: Dazu kommen wir dann auch gleich zur nächsten Frage, die immer wieder gestellt wird. Und zwar, ob wir denn mit äh, Timestamps arbeiten können. Im, G- im Grunde geht es dann darum, dass man quasi die einzelnen Themen so als service anbietet, dass man sagt, hier ab Minute 17 sprechen wir über zum Beispiel WonderVision. Und ähm, ist es ist eine Überlegung wert. Es gibt so einige Podcasts, die auch ich höre, wo ich das auch benutze zum Teil. Also einer meiner äh, liebsten oder der einzige Podcast, den ich höre äh, von meinen Gaming-Kollegen von GIGA, da springe ich dann gerne auch in den Kapiteln herum. Aber das Ding ist, das ist halt eine Sache, wo wir jetzt auch für uns be- beschlossen haben, eigentlich ist das nur dafür da, um Content zu überspringen und ehrlich gesagt, wenn wir uns hier beide eine Stunde hinsetzen und über Themen reden, die wir dann recherchieren, uns vorbereiten und dann hinterher auch Mühe reinfließen lassen in die Nachproduktion, dann wollen wir beide nicht das man eine Möglichkeit bekommt, unsere Inhalte zu einfach zu überspringen. Wenn man was gehört hat und dann hinterher nochmal reinhören möchte, dann wird man ja ungefähr wissen, wo das Thema ist. Aber wenn man vorher schon sehen möchte, was möchte ich jetzt eigentlich nicht hören, ehrlich gesagt, diese Möglichkeit wollen wir beide nicht Ich glaube
1: auch nicht jede Plattform bietet die Möglichkeit, diese Timestamps, wenn Nein. sie über Hoster überall veröffentlicht werden, Spotify zu Spotify hat die
0: Möglichkeit.
1: Und... Darüber hinaus greifen wir ja Themen auch immer wieder auf. Also nochmal, wenn ich auf das Thema Sexismus oder Gender zurückkomme, was letzte Mal äh, Gegenstand auch war der Folge, das hatten wir so, sowohl am Anfang als auch am Ende. Wenn jemand jetzt so das Ende hört, könnte diese Person dann auch sagen, das fühle ich jetzt aber, finde ich jetzt aber nicht vielschichtig genug wiedergegeben, das Thema, oder hätte man aus diesem oder jenem Blickwinkel noch betrachten müssen. Und das fällt dann natürlich weg, wenn man gar nicht mal alles gehört hat. Ich glaube, Podcasts finde ich persönlich gut aufgebaut, äh, sinnvoll von Anfang bis Ende und ja. ich fände es auch schön. ich weiß halt auf DVD und blu ray kannst du auch Kapitel skippen, aber meine.
0: Nee, ich auch nicht. Also nur, wenn ich wirklich einen Film schon mal gesehen habe und dann äh, Bock habe, oh, jetzt möchte ich nochmal diese eine Szene aus Film XY sehen, aber dann weiß ich schon, welche Szene das ist, aber ich gucke mir nicht einen neuen Film an und springe zum Ende. Also das ist irgendwie, das weiß ich auch nicht. Eine Sache, und jetzt haben wir zu lange über Nicht-Filmthemen gesprochen, eine Sache möchte ich von letzter Woche nochmal ansprechen, Robert. Ja. Ich mache ja die Filmfehleranalyse auf Instagram. In der Sache. dir diesmal
1: ein Fehler im Fehler passiert ist. Ja, ja ich weiß. <lacht> <lacht> ähm,
0: wir haben letzte Woche über Alice ich habe dir jetzt hab ich den Namen total tatsächlich vergessen. Alice Guy Blaché genau, die von dir als die erste die Erfinderin des Spielfilms vorgestellt wurde. Und da wollte ich den Namen George Millier sagen, der von Ben Kingsley in Hugo dargestellt wurde. Und du hast mich sehr unschön über unterbrochen und wir können hier nochmal sagen...
1: Ich Möchte mich dafür entschuldigen, dass ich unterbrochen habe, David. Guckt
0: gerne auf dem Instagram-Account, da mache ich diese Fehleranalysen. Da gucken wir immer, was da so drin ist. Also was wir haben wir so falsch gesagt. Könnt ihr auch gerne selber eure Fehler auch einreichen, die ihr bei uns hört. Und da habe ich das schon mal geschrieben. Beides stimmt, kann man sagen. Alice Guy Blaschet hat 1896, ich habe fälschlicherweise 1996 geschrieben, den ersten Spielfilm gedreht, aber auch Georges Millier. Und deswegen wird eigentlich er als der Vater des narrativen Films angesehen. Jetzt kann man auch da wieder sagen... Dann ist sie die Mutter, ja. Ich würde fast vermuten, dass wahrscheinlich tatsächlich sie die Erste war, vielleicht wird es sich um Monate, vielleicht sogar um Tage gehandelt haben, aber als Frau hat sie das ja sowieso jahrelang nicht zuerkannt bekommen. Also hier habt ihr nochmal die Verbesserung, wenn ihr auf einer Party seid und jemand sagt, hey, sag doch mal schnell, wer hat den Spielfilm erfunden, könnt ihr jetzt zwei Namen droppen und ich sage euch, da fliegen euch die Schlüpfer und Boxershorts entgegen, ihr könnt euch gar nicht mehr retten. Robert.
1: Das sind deine Partys, ne? Was,
0: das sind meine ich Partys. Ich kenne ja so ein
1: bisschen. Das kann wirklich deine Partys sein. Was hast du
0: nur zuletzt gesehen? Kommen später. Also, weg, zuletzt
1: gesehen, vieles, was ich so ein bisschen mal wieder gesehen habe, aber das interessiert dich, glaube ich, nicht. Wobei ich, ich dein Gesicht eigentlich mag, wenn ich sage, ich habe Lalaland und Joker letzte Woche nochmal geguckt, unter anderem. Ich
0: liebe Lalaland.
1: Ja, Identität, habe ich auch nochmal geguckt, schon lange her. Auf jeden Fall, gesehen, wo wir glaube ich ein bisschen drüber reden, ist Raya und der letzte Drache. Mhm. Kriegst du für knapp 22 Euro als VIP-Zugang bei Disney+. Plus.
0: Den okay, habe ich auch gesehen, oh, das passt. Abort.
1: Dann Judas and the Black Messiah, den heben wir uns auf, wenn du den auch gesehen hast. Und The Art of Self-Defense habe ich angesehen.
0: Ja, das, also reden wir über die beiden. Wenn du möchtest. Gut, ich habe gesehen Raya Mhm. Ich habe sehr viel mehr gesehen, die Leute haben sich schon gefreut auf eine Diskussion zu I Care A Lot, aber da können wir vielleicht später beim Thema Netflix nochmal zu kommen. Ich würde gerne über Raya sprechen und Der Prinz aus Zamunda 2, beziehungsweise Coming to America, mhm. der äh, wie er im Original heißt. Da haben wir zwei Filme, die auf Streaming-Plattformen als Originals laufen. Das passt dann eben einfach auch ganz gut zu dem Thema, was danach kommt. Lass uns über Raya sprechen.
1: Mhm. Raya. Soll ich mal ein bisschen erzählen? Du vorlesen, so wie früher. Ja, nee, Erinnerung. mal bitte nicht.
0: Also ich finde auch, ich, ich muss auch sagen, so, so diese Story-Zusammenfassungen, die Leute können sich das selbst ergoogeln, meiner Ansicht okay. nach. Also aber trotzdem, Trailer.
1: Raya ist die, bleibt aber trotzdem mal kurz die Geschichte ja. von, von einem zerstrittenen Kontinent oder einem Land, was mal ein großes Land war. Und viele Völker sind da über die Tatsache, dass alle Drachen, weil Menschen und Drachen haben mal Seite an Seite gelebt, haben sich geopfert gegen eine böse Kraft, um mhm. die Menschen zu retten. Und Raya versucht, oder Rayas Papa, diese Welt wieder zu vereinen. Aber es kommt zu Intrigen und der Legende. Es gibt einen letzten Drachen. So, und was ich an Raya und der Letzte Drache richtig, richtig geil fand, ist diese Aufmachung dieser unterschiedlichen Länder, weil die sind inspiriert, dieser Kontinent oder dieses Land ist zerfallen, ist inspiriert von Thailand, Vietnam, Kambodscha, Myanmar, Malaysia, Indonesien, den Philippinen und Laos. Und ich dachte die ganze Zeit, was für ein geiles Rollenspiel wäre eigentlich Raya und der Letzte Drache gewesen. Du schließt dich einem Volk an, hast bestimmte Kampfstile, Ausrüstungen, irgendwelche coolen Reittiriere, weil sie rennt ja mit ihrem Tuk-Tuk darum. Und das hat einfach voll viel Schönheit, der Film, aber die Geschichte wird super schnell dahin gehetzt erzählt. Soll ich dir sagen, Die warum? Antagonistin ist für mich in den wichtigsten Momenten völlig unglaubwürdig. Und das macht aus einem sehr schön verpackten Film. Und der ein paar süße Momente hat, aber einen der, einer der schwächsten disney Animation Filme der letzten Jahre ist leider.
0: Soll ich dir sagen, warum? Nein. Hast du es gesehen in den hm. Credits? Nee, was ist in den Credits? Das ist das Erste, was mir aufgefallen ist in den Credits. Regisseur kommt rein, ein Name. Der Kameramann kommt rein, ein Name. Oder der Visual Artist kommt rein, ein Name. Und die Drehbuchautoren kommen rein. Und wenn ich Drehbuchautoren sage, meine ich acht Drehbuchautoren. Acht Leute haben an diesem Skript herumgedoktert und das merkst du diesem Film zu jedem Zeitpunkt an, weil ich finde, er wirkt wie so eine Gruppenarbeit, wo jeder mal eine Idee reinwerfen durfte. Sagst du das jetzt
1: jede Podcast-Folge?
0: Nee, sonst sage ich ja entweder Kinder oder Affen. Jetzt sage ich Gruppenarbeit, wo jeder so eine Idee reinwerfen durfte, die es irgendwo schon mal in einem anderen Disney-Film oder Animationsfilm gab. Also es gibt natürlich diese große, Message. Hier ist es das Thema Vertrauen, das angefasst wird. Und ansonsten wirklich ab Sekunde 1, wenn ich den Film vorhersehbar bis zum Geht-nicht-mehr. Also ich wusste relativ früh, welcher Bösewicht dann doch kein Bösewicht ist oder dann halt die Seiten wechselt und ganz am Anfang das Intro fand ich noch sehr stark, muss ich sagen. Und dann bricht er meiner Ansicht nach total auf, weil das Pacing zum Erliegen kommt. Ich finde, also sie trifft relativ schnell auch die Raya auf diesen ersten Drachen. Das ist nicht mal ein Spoiler, sondern sie wird auch im Trailer ja Ja, schon gezeigt. Und dann finden Gespräche statt. Und der Film hofft dann, dass man auf diese Chemie zwischen den Charakteren, dass man da anknüpfen kann, was mir gar nicht gelungen ist, weil ich den Humor nicht, nicht gut fand. Also ich hab das, also ich fand den auch nicht so gut synchronisiert, muss der ich sagen. Der hatte so sagen.
1: oft auch so eine Meta-Ebene, der, der Film, der quasi aus diesem traditionellen Gedanken heraus immer wieder dich rauskommt. Ich glaube, kennst du noch Chrissy Cosmetic? Hello Chrissy?
0: Ja, ja, genau. Die, hat die spricht Raya, ne? Die, die Raya, Genau. Ich glaube. Ja, ja, ich glaube, Raya war es. Ich hatte auch geguckt, weil ich dachte so, ich will wissen, wer das synchronisiert hat, weil ich fand es echt mittelmäßig synchronisiert. Und irgendwie hat das auf vielen Ebenen nicht funktioniert. Die Witze werden wahrscheinlich auch im Original nicht so richtig funktioniert haben. Wie gesagt, ich habe meine Freundin, wir haben das mit ihrer Tochter geguckt, deswegen musste man auf Deutsch schauen und dadurch war es dann irgendwie nochmal ein bisschen schwieriger. Und ich dachte die ganze Zeit so, das ist so schade, weil es immer wieder Situationen gab, also ich finde zum Beispiel Tuk Tuk fand ich ganz niedlich. Aber so als Sidekick gab es schon stärkere Sidekicks. Ja, vor allem
1: bekommt Reihe auch so vier, fünf Sidekicks ja. in diesem Film beiseite gestellt. Und
0: keiner davon bekommt aber so eine richtige Tiefe. Ich finde generell, die Bösewichte sind profillos. Es gibt ja dieses richtig große Böse, nämlich diese Macht, die quasi die, die, Film, Drum. Ja, die, die Drachen und die Menschen versteinert. Und dann gibt es nochmal darunter so Bösewichte, aber die sind auch nicht so wirklich böse. Also das Problem ist irgendwie, dass die Bösewichte profillos sind.
1: Der Film kippt vor allem in einem ganz wichtigen Moment, dass selbst die wichtigste Bösewichtfigur Trotzdem eine riesengroße Demut vor Drachen hat, aber in einem Moment trotzdem bereit ist, so aggressiv zu agieren, dass es überhaupt nicht funktioniert, so ja. wie, wie die Figur gedacht ist. Da muss ich jeder Drehbuchautor und auch Regisseur fragen, das stimmt doch jetzt nicht. Das passt doch jetzt nicht. Das ja. funktioniert nicht. Und das hat mich richtig geärgert
0: bei Raya leider. Und bis er zu dem Ende kommt, dass dann doch irgendwie schon wieder, ich finde diese letzte Szene, und die möchte ich nicht spoilern, die ist schon... Die macht schon was. Da ist mir auf jeden Fall ein bisschen Gänsehaut den Rücken her hochgekrabbelt. Und ich habe gesehen, mit den beiden Damen, mit denen ich den geguckt habe, hat es super funktioniert. Also als Kind hältst du dich natürlich fest an den bunten, schönen Bildern und muss sagen, optisch ist das ein echtes Fest. Wobei ich sagen muss, gab definitiv schon schönere, verspieltere Welten, schon bessere Sidekicks, bessere Witze vor allen Dingen. Also jeder Pixar-Film lässt mich laut ich, auflachen. Ich, ich,
1: ich, ich bekommt direkt Lust mal, dass wir eine Folge über Animationsfilme machen. Lass das ich hab gerne so mal. Viele gesehen, habe eigentlich richtig Bock mal. Lass
0: das ist gerne mal machen, so weil ich werde immer wieder auf Letterbox, wo ich ja meine Kritiken veröffentliche, wird mir dann immer wieder geschrieben, Mensch David, du bist einfach nicht die Zielgruppe. Und dann sage ich immer wieder, nee, das stimmt nicht. So ein Wolfwalkers zum Beispiel fand ich fantastisch, ein Soul fand ich fast fantastisch. Man muss mal sagen, Soul Krulo. funktioniert. Ach, Kuno. Koko?
1: Nee, nee. Koko hast Kubo.
0: du ja. Kubo, Entschuldigung. Kubo heißt ein befreundeter Hund. Es gibt, heißt es gibt Hund natürlich so Hund. Filme, die funktionieren.
1: Es tut mir leid. Kubo, Entschuldige.
0: Ja, Mach doch gerne einen Hunde-Podcast mit Cooper. <lacht> Cooper, Na, wie war deine Woche. Und schalteten sie nächste Woche auch wieder ein zu Coopers Lustige Welt. Ich bin halt einfach glücklich. Ich doch auch. Na, das ist doch schön. Ja. Na, Freude, gönnt mir das doch. Ich, ich habe so, nichts Kubo. Gegenteiliges Kubo. gesagt.
1: Kubo. Den ist ich auch einer der schönsten Animationen. Also, es
0: gibt genügend Animationsfilme, die funktionieren und nicht nur die, die auch äh, an Erwachsene gerichtet sind. Ich zum Beispiel, mein absoluter Lieblingsanimationsfilm, jetzt abgesehen von den äh, Ghibli-Filmen, ist äh, Wally. Bis zum heutigen Tagewert äh, ist das immer noch unangefochten auf Platz 1 oder 2, je nachdem, wo man Prinzessin Mononoke hinsetzt. Aber der ist ja dann wirklich eher für Erwachsene. Und Wally funktioniert für mich als Erwachsenenfilm wie auch als Kinderfilm, weil er die Hälfte der Zeit quasi völlig ohne Sprache äh, verbringt. Und die das auch wirklich die Meister darin sind, äh, bei Pixar, ohne ein gesprochenes Wort, hat man ja auch bei oben in den letzten, in den ersten zehn Minuten gesehen, zu, äh, zu transportieren. Gefühle und Emotionen, was dasselbe ist, aber ich es äh, jetzt einfach mal so gesagt. <lacht> ähm, aber auch, äh, ne, Humor, Klamauk, weil sie im Grunde Dinge machen, die, die die Marx Brothers oder auch Dick und Doof schon damals gezeigt haben in der Stummfilmära. Und das ist wirklich, die haben ein Verständnis von Humor und von Geschichten erzählen. Da kommen die Disney-Studios nicht mit. Und ich finde, das ist schon seit Jahren so bei den Disney-Studios. Also, also Frozen ich würd, fand ich Mittel, selbst aber sowas dafür wie fand Rapunzel, ich
1: So Mania-Weltklasse. Zu Mania, ja. finde ich, ist ihm ein ganz starkes Stück Arbeit gelungen. Also
0: tatsächlich. Der war wirklich spitze, den fand ich auch klasse. Und da war es zum Beispiel auch so, wenn da mal eine Action oder generell so eine Abenteuersequenz kam, bei Raya war es zum Beispiel so, ganz viele Momente, die wo irgendwie so ein bisschen, wo sie jemand verfolgt wird, aber ich habe gar nichts dabei empfunden, Voll. weil das alles irgendwie nach Schema F war. Also es war wirklich so, nicht nur acht Drehbuchautoren, die so Checklisten eingereicht haben, sondern auch so das ganze Ding wirkte wie auf Nummer sicher gehen. Und das ist für so einen Disney-Animationsfilm, der 22 Euro zusätzlich zur Disney-Plus-Gebühr kostet, wenn man ihn vor dem, ich glaube im Juni soll er dann für alle Mhm. Disney-Plus-Abonnenten freigeschaltet werden, sehen möchte, ist das meiner Ansicht nach überhaupt nicht gerechtfertigt. Nach
1: Mulan das zweite Mal, dass sie das gemacht haben.
0: Ja, wir kommen später noch zu Disney ja. Plus, wenn wir darüber reden, und dann, da muss man sich glaube ich generell fragen bei Disney Plus, macht so ein Abo Sinn gerade? Ich finde, so ein Film zeigt dann wieder nein, aber können wir gleich nochmal drüber sprechen.
1: Ein super Rollenspiel wäre es zumindest aus meiner Sicht gewesen, weil die Welt ist in der Reihe sehr interessant. Prinz aus der Munda 2 wäre jetzt wieder so eine Situation, den du gesehen hast, ich nicht angeschaut habe. Du kannst gerne wieder darüber reden, wenn du möchtest. Ich habe den aber auch irgendwie nicht so sehr auf meiner Watchlist irgendwie.
0: Wahrscheinlich hast du den ersten Prinz aus der ich bin auch zumindest, gesehen, ne? Ich habe
1: ihn gesehen, aber für viele ist das ja, musst du sogar gut in dein Alter fallen, ne? Warte mal, wann bist du geboren? 81. 81. Ist das nicht aus den 80 er Erste? Ich glaube, erst von
0: 1990. 90 oder 89. Ja, das war so für so Kind das doch perfekt, oder? Für so 19 jährige Ich fand den damals auch, ich weiß noch, ich kann mich nicht mehr an, an vieles erinnern. Ich weiß noch, dass ich ihn gut fand, weil ich damals aber alles irgendwie spektakulär fand als Kind. Und Eddie Murphy fand ich tot, tot komisch. Auch nicht immer, also es ist nicht so, dass ich diese Filme mit ihm als Kind geliebt habe, weil ich da einfach andere Favoriten hatte, wie Bud Spencer Filme oder so, das waren für mich, oder Asterix Filme, da habe ich mich tot gelacht und Eddie Murphy hat ja auch Filme gemacht wie 48 Stunden oder Beverly Hills Cop, die sind gar nicht nur lustig. Ich
1: habe ihn erst über Beverly Hills Cop kennengelernt, so wirklich. Ja,
0: Prinz aus dem hat so ein paar Gags, ist aber so schon der erste Film gewesen, wie man Eddie Murphy dann jahrelang, auch in den 90ern ist seine Karriere immer weiter runtergegangen, weil er ganz viele Filme gemacht hat, in denen er dann verkleidet war. The Nutty Professor, uh, Norbit und solche Sachen, die alle dann gar nicht mehr funktioniert aber haben. aber glaube ich
1: auch, wenn ich mich nicht irre, eine Riesenproblematik... Ha- okay, nee, ich will jetzt nicht, dass du in deiner Fehlersparte endlos auftauchen nächste Woche, aber gab es nicht mit Eddie Murphy so eine Drogenhintergrundgeschichte und einem großen Disney-Deal und deswegen hat er viele Family-Filme und sowas gemacht. Ich habe das mal irgendwann aufgeschnappt. Aber das ist gut, ich recherchiere das mal im Hintergrund.
0: Ich weiß es ehrlich gesagt selber nicht, weil Eddie Murphy auf meiner Liste nicht aufgetaucht ist. Aber Eddie Murphys Karriere ist jetzt meiner Ansicht nach eher durch seine massigen Flops in den Keller gegangen. Also gerade so Sachen wie Norbit waren da große Grottenerfolge. Der Prinz aus Samunda war aber ein ganz witziges Ding. Und der Prinz aus Samunda 2 ist es jetzt nicht. Also es ist tatsächlich so, ich habe mal geguckt hinterher, ich habe überlegt, wie, lang, wie oft habe ich ihn jetzt eigentlich gelacht und es war wirklich, ich bin auf Null gekommen. Ich habe nicht mal gekichert, ich habe nicht geschmunzelt nun bin bei Kommunen, ich bei Komödien, ich sag's immer wieder, eher so ein schwieriger Fall, weil ich einen anderen Humor brauche. Also sehr viel gelacht habe ich zum Beispiel bei dem Film, den du gleich besprechen wirst, den du wahrscheinlich nicht so witzig fandest, aber auch bei so Sachen wie In Fabric oder Sorry to bother you, da lache ich mich tot, weil ich, ich, ich weiß nicht, was es für eine Art von Humor ist. Ich kann es gar nicht so genau beschreiben, aber Lachen ist ja wirklich so eine Geschmacks- und eine Charakterfrage, würde ich sagen. Und hier habe ich nicht gelacht. Ich habe aber die, eben mal die Kritiken von Freunden oder so gesehen, selbst so Leute wie die von Kino Plus, also Daniel Schröck zum Beispiel, der eher jemand ist, der Filme eher positiver äh, bewertet oder aufnimmt, fand den Furchtbar. Und da war ich noch einer, der den noch am besten fand, äh, Prinz aus 2. Weil ich finde, obwohl ich nicht gelacht habe, ist so ab der Hälfte, hier geht es ja darum, dass Eddie Murphy ist der, ne, der Prinz aus Samunda, der dann feststellt, er hat noch einen Sohn in Amerika. Das wusste er gar nicht, ist ihm jetzt erst gerade aufgefallen. Er braucht nämlich einen Erben ja und er hat leider nur Töchter zur Welt gebracht. Leider in Anführungszeichen. Aber in Zermunder besagt die Regel, dass der Sohn, der Thronerbe sein kann. Und also reist er nach Amerika, um diesen Sohn abzuholen. Und ich weiß echt gesagt nicht, wer der Darsteller des Sohnes ist, weil er ein relativer Newcomer ist. Aber der macht seine Rolle sehr, sehr gut, fand ich. Also der ist sehr, sehr sympathisch. Der übernimmt quasi auch viel von dem Status, den Eddie Murphy im ersten Teil hatte. Derjenige, der so fish-out-of-water-mäßig von Queens nach Zamunda geschleppt wird und da dann ankommt und sagt, wie ist denn das hier? Im ersten Teil war es ja genau andersrum. Das ist Prinz Akim der nur Reichtum und Bäder mit drei Frauen, die ihn dann abwaschen und abseifen, was übrigens auch mein persönlicher Traum gewesen wäre. Schon damals, als kleiner Junge, das ist der gewohnt gewesen und kommt da ins dreckige Queens. Ne? Und da spielen sie ein bisschen mit. Man muss aber sagen, es ist dann wirklich ja einfach nur die Spiegelversion dessen, was man schon mal gesehen hat. Und das ist generell so ein, so ein Punkt bei der Prinz Ostermunde, aber bei vielen dieser Filme. Also letztes Jahr kam ja sowas wie Bill und Ted wieder ins, also nicht ins Kino, sondern ist ja auch auf den Streaming-Portalen gelandet. Und der war auch so, dass du dachtest so, oh, habe ich jetzt schon zweimal gesehen und das letzte Mal vor 20 Jahren... Nee, funktioniert nicht mehr. Und so ist es mit Der Prinz aus Samuda. Das ist ja immer
1: wieder, wenn Sachen einfach so lange irgendwo gelegen haben und dann ja. äh, kommt das Ding irgendwann raus. Vielleicht hat es im Kino besser funktioniert, wenn dann viele Leute drin sitzen und lachen. Ich habe ihn nicht gesehen. Er ja, ist ein
0: Riesenerfolg, ne? muss man ja. sagen. Wir haben gerade geguckt, das Ding hat alle Rekorde gebrochen. Sogar erfolgreicher als Netflix-Erfolge hattest du gerade vorgelesen.
1: Ich hatte den Artikel rausgesucht, aber diese Analysen da hinten, man versteckt sich bei den Streaming-Anbietern auch immer so hinter, Wahrkei- also hinter Zahlen, wo man nicht so richtig weiß, was man davon halten soll. Beziehungsweise aber grade,
0: die geben selber heraus, das ist ein Rekord, aber sie belegen es nicht genau, mit Zahlen. das ist immer so. Ja. Das Ding ist, bei Amazon kann man sagen, das wird ja gerade so aggressiv beworben, nicht nur bei ihnen, weil wenn du jetzt auf Amazon Prime gehst, ist gleich der oberste Banner nur Prinz aus Samunda, dann darunter mehrere Banner, nur Prinz aus Samunda, also du kommst an diesem Film gar nicht dran vorbei gerade, da kann ich das schon verstehen, aber es ist leider einer dieser Filme, die, also ich fand zum Beispiel Dolomite is my name, fand ich viel, viel besser, der letzte Film mit netflix Ich glaube, der war Netflix. Und da war für mich der Breakout-Star, wie auch in diesem Film jetzt, Wesley Snipes. Ich finde, Wesley Snipes war mal einer der besten Darsteller seiner Generation. Hat sich dann selbst verschenkt an irgendwie Actionfilme auf dvd und jetzt kommt er aber wieder. Aber leider immer nur so im Zug oder im Umfeld von Eddie Murphy. Aber auch hier ist der wieder richtig gut. Der kann richtig gut sich auch in Rollen verstecken. Also den, du merkst, Wesley Snipes dann nicht wirklich. Finde ich wirklich klasse in dem Film auch wieder.
1: Immer geliebt in weiße Jungs bringst nicht, White Man cannot jump. Ja. Weißt du, wer im ersten
0: Prinz aus Samunda eigentlich, welche beiden Darsteller da eine ihrer ersten Rollen hatten?
1: Nee, aber sagst du mir jetzt.
0: Samuel L. Jackson, Aha. der hat da einen Räuber gespielt, der von Eddie Murphy mit einem Besen vermöbelt wird war glaube ich sein fünfter Film alle Filme davor da kannte man ihn quasi noch nicht und Cuba Gooding Jr. spielt Typ der in den Friseurladen läuft also der hat gar keinen ich glaube der hat nicht mal eine Sprechrolle der steht da einfach nur rum und es war glaube ich eine seiner allerersten eine also von den der ersten Oscar beiden Preisträger Filme. geworden ja, und heute eine DVD Lachnummer
1: leider und Oscar für
0: Jerry Maguire richtig ja, David, das war ein Lexikon. Prinz äh, aus Monat 2, also könnte man gucken, aber ich muss sagen, also wirklich überhaupt nicht lustig. Wir haben schon wieder über 30 Minuten. Würdest du wirklich noch über die Art of Self-Defense sprechen? Wir machen das jetzt immer so, dass wir Themen ankündigen, aber wir haben noch so viel auf der Platte, dass wir es vielleicht dann doch einfach verschieben.
1: <lacht> ja, wir haben das. Wandervision könnte man auch verschieben. Wir könnten auch über Wandervision reden.
0: Nein, nein, Lass uns das mal durchlassen. Okay. Also ich meine, wir haben ja das Gute bei Podcasts ist ja, ob wir jetzt eine Stunde lang sind oder anderthalb. Die Leute können es sich ja dann auch stückeln und hören dann später weiter.
1: Okay. Wandervision. Ja? Oder doch Art of Self-Defense? Also wird so alles, wir können auch alles machen, David.
0: Na, lass uns mal kurz über Art of Self-Defense sprechen.
1: Okay, mal. die Art of Self-Defense, David hatte sich ja die ganze Zeit drauf gefreut und ich hatte äh, es witzigerweise jetzt Amazon Original auf dem Plan, weil es jetzt bei Amazon Prime anschaubar ist, aber anscheinend gab es das Ding schon vorher und Jesse Eisenberg sehe ich halt richtig gerne. Jesse Eisenberg, Hauptdarsteller, spielt einen Typen, der wird angegriffen nachts alleine, bisschen so als Loser. Verschrien. Und da ist der Film auch sehr witzig, wenn er nach Hause kommt und sein Anrufbeantworter ihm sagt, sie haben nur eine Nachricht. Und wenn die abgespielt ist, sagt er dann, <lacht> sie hat niemand weiteres anrufen wollen oder so. Und da habe ich auch dich schon wieder erkannt und dachte, okay, das ist dieser. Das ist mein Humor. Das ist der Humor, wo du lachst, wenn dich die Anrufbeantworter schon disst, während du alleine yeah. in der Wohnung sitzt. Aber dann war auch wieder der Punkt, wo ich dann dachte, okay, der Typ wird angegriffen, während er Hundetrockenfutter holt und ihm fällt auf, obwohl er total der Büropedant ist und alles genau ordentlich macht und kopiert und sonst was. Fällt ihm nicht auf, dass sein 10 Kilo Futtersack, der ja wirklich irgendwann offensichtlich über Wochen immer leerer wird, genau heute alle ist. Also passt du so für mich null zu dieser Figur. und dann
0: Ja, aber das ist doch alles, ist das egal. alles völlig egal Ja, ja, absurd, ja, ja trotzdem.
1: Überfall. Er so, komm, ich gehe in Dojo, will Karate lernen, kriegt einen völlig freakigen Lehrer vorgesetzt, der sich Sensei nennt und sich immer über den Mädchennamen von Jesse Eisenberg, der Casey heißt in der Rolle, äh, lustig macht, bis sich irgendwann mal sein eigener Name herausstellen wird. Und das ist völlig skurril, dieses Dojo wurde geleitet von einem Meister, der alle anderen Großmeister umgebracht hat, indem er einen Finger in deren Kopf gesteckt hat. Mega, das ist und, alles so toll. Und er trägt auch, dieser Großmeister hat deswegen einen neuen Gurt erfunden, nicht den schwarzen, sondern den Regenbogengurt, der vereint alle ja. Farben der Gurte. Und das finde ich ja auch alles noch witzig. Aber dann irgendwann wird das so vorhersehbar und nur noch, also ich fand es irgendwann leider bloß noch nur noch, dumm wie sich das dann irgendwann dreht und dieses Machtgefälle und jetzt machst du so und ihr macht das Ey, das ist so ich weiß ich finde die ja auch nicht schlecht aber mir hat dann irgendwann, den, also ich guck mag ja auch Trashfilme ich gucke ja Sachen wie Hentai Kamen und so, ja. ich weiß nicht, ob dann dieser rote... Aber Trash
0: ist ja nur noch Müll, Robert. Das Ding ist... Nee, nee, das ist, Trash
1: ist nicht immer nur Müll. Trash ist auch das bewusste Anwenden von eigentlich filmischen Regeln und sie negieren. Also sich genau über das, was eigentlich sonst da ist, sich lustig machen, find, finde ich zumindest.
0: ja naja, nee, also Nee, Richtiger Trash ist ja eigentlich, war ja Filme, also sowas wie zum Beispiel The Room ist Trash oder sowas wie Samurai Cop ist Trash. Und das sind beides Filme gewesen, die mit Internet-Legenden-Status bekommen haben, weil es Filme waren, die eigentlich ernst gemeint waren, aber wo sich herausgestellt hat hinterher, oh, da haben wir aber ganz schön ins Klo gegriffen. Es gibt zum Beispiel, ist ganz witzig, Samurai Cop 2. Ich weiß nicht gar nicht, ob du Samurai Cop kennst, aber ich, so, so wie du mich gerade anguckst. Wie viele anguckst, Teile gibt es denn davon? Zwei Filme. Okay. Ähm, und der erste ist ein Internet-Hit geworden, gerade durch so Seiten wie Red Letter Media. Und dann haben die irgendwann Jahre später gedacht, okay, komm, wir drehen einen zweiten Film. Und dieser zweite Film sollte dann bewusster Trash sein. Und der funktioniert plötzlich gar nicht mehr. Ja, und so ist meiner Meinung nach 90% der Trash-Filme, sowas wie Sky Sharks oder auch Sharknado, das ist Abteil 2 oder wie sie alle heißen und eigentlich schon mit dem ersten schon wirklich nur noch trashige Scheiße. Aber es gibt ein Scheiße paar richtig gute Scheiße Ideen, geben.
1: die aber auf Trash-Ansatz sind. Zum Beispiel sowas wie Grabbers, finde ich halt mega von der Idee. Kennst du Grabbers? Nee. Willst du mal die Story hören?
0: Nee. Doch. Die nee, wir sind jetzt schon so tief im Wehr- 30 Sekunden. Okay.
1: Das ist richtig geil. Pass auf, eine Insel wird von Außerirdischen angegriffen. Und es gehen richtig viele drauf, aber die haben eigentlich angegriffen in der Nähe von dem Fischer, der für diese Insel zuständig ist. Und die wundern sich, warum haben sie denn den nicht getötet? Der ist halt ständig besoffen. Und alle stellen fest, die Aliens haben eine Alkoholallergie, deswegen beschließt der Rest des Dorfes, sich volllaufen zu lassen und volltrunken, gegen die Außerirdischen zu kämpfen. Naja. Das finde ich von das finde ich eine super Story. Nee, aber da finde ich Doch, so, so Drehbücher ich wie Art of nee Self Defense.
0: Ähm, ja, ich kann ja nur Nähe von mir aus sagen. <lacht> ja. Und die Art of Self Defense ist ja auch clever. Das Ding ist, das ist ein richtig guter, subversiver Humor. Das oh. ist zum Teil schöne Meter und es ist immer, also dabei ist es ja trotzdem auch immer ein guter Film. Und das mag ich an so Sachen wie In Fabric oder Sorry to Bother You oder auch Under the Silver Lake oder zum Beispiel den Beachbum den wir zusammen haben. Den fand ich haben. auch super. Art of Self-Defense ist, ne, Absurd, klar. Und gerade, also wenn du mir vorher gesagt hättest, wie das, wie der Film endet, hätte ich dir das nicht geglaubt, so, weil du kannst das einfach nicht vorhersehen, wie Art of Self-Defense oder auch Anal Silver Lake, wie die dann zum Teil verlaufen. Die einzelnen Story Beats kann man nicht vorhersehen. Klar, irgendwann ab der Hälfte mag man vielleicht sagen, der wird sich bestimmt gegen den Dojo-Lehrer auflehnen, aber wie er das am Ende tut, weißt du einfach nicht. Das hast du, meiner Ansicht nach, kannst du nicht sagen, was er dann als letzten Move gegen den Karate-Lehrer macht wusstest du nicht. Definitiv nicht. nee das, das, so. das Weil du gerade sagtest, es ist vorhersehbar gewesen. Aber
1: ich finde, das der gesamte Plot, wohin und das quasi in diesem, dass er dorthin geht, was im Grunde seine Peiniger sind. Das wird so früh klar, durch die, durch die Aufsetzung der Gruppierung, durch die... Das, ja, aber das, das ist ja
0: ganze, der ganze Teil, das ist, gehört ja alles dazu. Also ja, aber ich ja finde das
1: alles so vorhersehbar, bis auf die eigentliche Tatsache, wie die sich am Ende gegenüberstehen. Hm. Das finde ich aber nicht mehr, das finde ich persönlich nicht und wichtig. Dann lass uns
0: mal jetzt über Wunderwischen sprechen, weil das finde ich mir so krass dass so solche Sachen dann hoch bewertet werden, wo ich dann denke, das ist wirklich einmal eins. Das ist wirklich malen nach Zahlen, wo ich schon ab Folge zwei merke, okay, hier wird einfach hier werden Punkte einfach nur mit dem Stift verbunden und ich weiß immer, was ich bekomme Aber bei das Marvel. ist auch nicht mein
1: Hauptkriterium bei einem Film oder bei einer Serie, nicht immer zu wissen, was wird als nächstes passieren. Sondern wenn mich das Wie nicht überzeugt, ich weiß auch bei Soldat James Ryan ungefähr, wie wird die Nummer ausgehen, schon relativ früh. Aber es geht ja doch oft um das Wie. Ja. Und bei WonderVision zum Beispiel mochte ich in weiten Teilen das Wie. Aber das Finale hat mir viel, wieder dann kaputt gemacht und vieles hat mich dann doch enttäuscht.
0: Dann lasst uns doch jetzt einfach darüber sprechen als nächstes. Wir kommen jetzt zu einem unserer Hauptthemen, nämlich Wondervision. Wir hatten euch ja angekündigt, Also vielleicht kann man noch abschließend sagen, Robert hat wirklich überhaupt keine Ahnung. In dem Fall Art of Self-Defense müsst ihr gucken.
1: Also andersrum, ich sitze mit David zum Beispiel in Johnny English 3 im Kino und er lacht sich die ganze Zeit tot und behandelt und bezeichnet seinen eigenen Humor als gut Der und subversiv, so wollte ich es nur mal ganz kurz cool sagen. Es gibt eine Szene,
0: wo Johnny English in Johnny English 3 als Kellner arbeitet und dann, also es ist es wirklich die beste Szene in jedem Film. Ich habe ihn neulich nochmal geguckt. So, extra das ist die wegen beste Szene. Szene
1: in jedem Film. Ja. Und genau darauf können wir dann auch die äh, Glaubwürdigkeit von Davids Aussage bezüglich <lacht> Art of Self-Defense zurückführen.
0: Wondervision. Wir haben jetzt die letzten Folgen geguckt und vielleicht nur mal als Recap. Ich fand die erste Hälfte der Staffel sehr schwach, weil ich gerade diese Sitcom-Anleihen nicht so gut fand und dann, als es sich dann so langsam aufbricht und klar wird, was steckt hinter dem Ganzen, merkte ich, okay, das wird jetzt hier wieder Marvel 1x1 geschwobel. Du fandest die erste Hälfte Zumindest intriguing. Also du fandest es auf jeden Fall spannend und dachtest, was kommt jetzt als Also nächstes, ne? Folge 1
1: und 2 war so, nee, Folge 1 und 2 hat mich irritiert. 3 mhm. bis 7 vielleicht, einschließlich 8 mochte ich tatsächlich. Folge 9 war dann für mich leider sehr enttäuschend.
0: Wir hatten gerade von Reap gesprochen. Gut, dass du jetzt gleich vorgegriffen hast. Aber wenn du schon drin bist, erst Du hast erst mich wiederum. doch
1: gerade gefragt, wie ich diese Sachen da empfunden habe. Die wäre
0: die erste Hälfte der Staffel, weil wir ja schon mal drüber gesprochen hatten. Ich wollte von dir wissen, was Ach hattest so, du zuletzt wir, gesagt?
1: Stimmt, wir haben irgendwann nach Folge 5 mal drüber gesprochen. Ja, Weiß ich nicht mehr, David.
0: Weiß ich gut. Das habe ich aber dir gerade Ich höre ja den
1: Podcast nicht immer so wie du nochmal. <lacht> ja,
0: ich höre ihn auch deswegen nochmal, weil ich ja den Instagram-Account mache und da hören muss. Während du da während du wieder mit den Hunden deines Nachbarn spielst. Wie ähm, gesagt,
1: glückliches Leben gönnst mir doch. Ja,
0: gönn ich dir. So, also du hast es gerade vorweggenommen. Also du fandest die Folgen, die danach, glaube bei Folge 5 hatten wir aufgehört darüber zu sprechen. Ja. 6, 7, 8 waren dann so Sachen. Ich glaube, es kam die Halloween-Folge. Wir sind hier übrigens, das sagen wir am besten nochmal dazu, wir befinden uns jetzt hier im Spoiler-Territorium, weil es ist nicht möglich, darüber zu sprechen, über die Serie, ohne dass wir nicht einzelne Parts, weil ihr also noch nicht die letzten Folgen geguckt habt, gut für euch, lasst es lieber sein oder eben äh, überspringt diesen Part am besten. Ihr wisst jetzt natürlich, weil wir keine Timestamps anbieten, nicht wohin, aber das ist nicht unser Problem. Ach so. So. Wir haben ein schlaues
1: Publikum. Das ja. wird ganz bestimmt schaffen, ein bisschen vorzugehen. Okay. Und beim Wort Wander weiter zu
0: skippen noch. Leg los, Robert. Also,
1: also einer deiner großen Kritikpunkte war ja, dass Wander überhaupt nicht im Marvel Cinematic Universe eigentlich verankert ist. All dieser Schmerz und alles, was da erzählt wird. Was ich jetzt das revidieren exist- möchte,
0: weil jetzt ah, nach dieser ah. Serie ist sie es. So, und da muss man sagen... Wow, also wenn du die Serie beginnst mit, ich bin so traurig und das quasi die Motivation, wie die Figur ist und dann aber erst nach der Serie klar wird.
1: Aber die warum? beginnt so gar nicht. Die beginnt doch eigentlich, dass sie aufgesetzt glücklich ist, aber dass sie wirklich traurig ist. Dass, äh ja,
0: aber der, die Serie, also quasi die ganze Motivation für was in Wonder Vision passiert, basiert ja. ja auf dieser... Ja, dieser da geht
1: es um Trauer, Verdrängung und Trauma.
0: Ja, und dieses ja. Trauma... Und diese Trauer ist nie klar geworden. Und so es gibt ja so einige Sachen, also ich glaube in Folge 6 oder schon in der 5 wird ja diese Monica Rambeau zu einer neuen Superheldin. Und ich finde, das ist schon wieder der nächste, also Marvel zeigt auch hier wieder mit einer Beiläufigkeit, die selbst in den Comics so nicht passiert. Diese Frau geht so durch diesen Hex, also durch diese Wand es geht so zweimal durch, dann sagt irgendjemand von den Nebencharakteren, ich glaube, du kriegst Superkräfte. Dann steht sie irgendwann in dieser Stadt sagt, oh, ich habe Superkräfte und boom, das war's. Das ist, das ist das, wie sich diese Figur mit dem Thema ich habe jetzt Superkräfte auseinandersetzt, die sagt nicht mal, oh, krass, sondern sie hat die einfach, sie weiß die dann auch so quasi einzusetzen und ansonsten kommt sie nicht mehr drin vor und man muss ja sagen, sie wird eine der Hauptfiguren in Captain Marvel 2 werden. Und auch da sitze ich dann wieder da und denke, Moment, ich, ich weiß nichts davon. Ich habe jetzt zwar irgendwie gesehen, wie ihre Origin passiert ist, ich weiß von dieser Frau nichts. Ich weiß, ich, ich habe nicht mal mitbekommen, was sie davon hält, von diesen Kräften. Ich weiß überhaupt nicht, was diese Kräfte können. Und das ist so, so funktioniert Marvel insgesamt und Wonder Vision ist so kondensiert für mich, das nochmal als Serie gewesen.
1: Würde ich nicht ganz unterstreichen. Ich finde, es gibt manchmal erzählen sie Origin-Stories besser und manchmal schlechter. Also zum Beispiel der Hulk hat gefühlt gar keine bekommen. Ich finde sie bei Ant-Man mag ich es überhaupt nicht, aber überhaupt nicht gut angefasst dafür. Bei Doctor Strange finde ich sie sehr gut erzählt. Also ich finde sie, sie schwanken da sehr in der Qualität, was das Einführen ihrer Figuren angeht. Aber das ist auch das Problem, mit dem das Marvel Cinematic Universe zunehmend im Vergleich zu DC zu kämpfen haben wird. Sie haben dieses Korsett, was sie immer enger schnüren mit immer mehr Figuren, die alle irgendwie auftauchen und alles muss irgendwie Zeit zeitlich Produktion, Release, zusammenpassen. Und das Und auch
0: ineinandergreifen. Ne? Also man weiß jetzt schon, dass Wanda eine der Hauptfiguren im nächsten Strange-Film sein wird. Dadurch konnte hier das Ende wieder nur sehr offen sein, damit man das woanders aufgreifen kann. Dass, das die, dass
1: die Scarlet Witch der gro- stärkste Charakter Marvel Cinematic Universe ist, finde ich immer noch nicht klar nach der Serie. nee Ich finde aber vor allem das große Thema Trauma, Verdrängung, alles, was diese Figur eigentlich verlieren kann und damit zurechtkommen muss und akzeptieren muss im Folge von Wanderwischen, das, das wäre ja das, womit man das Publikum gleich am stärksten kriegt, in einem Finale mündet, was im Grunde doch wieder alle Hintertüren offen lässt, für Marvel doch nochmal Happy Ends zu kreieren, irgendwann Familie zu gründen, auf Vision zu treffen, alles, was so dazugehört. Und das, finde ich, traut man sich nicht. Das hat mich schon bei Infinity War mal so genervt, als die Russo Brothers meinten, no No Resurrections this time. Und dann kamen sie ja doch alle wieder. so Oder zu einem Großteil. Und ich finde, da traut man traut sich einfach nicht, die, die Sachen richtig sterben zu lassen.
0: Ja, auch hier ist es dann so, dass am Ende ein Vision dann zwar zum dritten Mal irgendwie stirbt und dann doch wieder nicht, weil am Ende dann doch noch ein Hintertürchen offen gelassen wird. Und Ich finde das nicht mal das größte Problem, sondern es ist alles so, also diese Serie an sich ist auch, was die Tonalität angeht und die einzelnen Stile so, also ich habe noch nie eine Sache erlebt, die so all over the place ist. Also dieser Anfang, den viele ganz fantastisch fanden mit den verschiedenen Sitcoms, wird am Ende komplett, äh, in der letzten Folge ist davon überhaupt nichts mehr zu spüren. Dick van
1: Dijk war auch Consultant bei der Serie, ne? Der lebt noch. Ich glaube, ja. Also ich hatte das gelesen, das ist auch die teuerste Serie aller Zeiten. Ja? 25 Millionen pro Episode. Wow, krass. Und das ist mehr als The Pacific vorher mit knapp 22 Millionen
0: Dollar pro Das merkt man auf jeden Episode. Fall am Produktionsbudget. Das kann man gar nicht anders 47 sagen.
1: 47 Optiken, um diese sieben Zeitperioden abzudecken. Also ich finde, man kann das ja jetzt erzählerisch mögen oder nicht mögen, aber was du da so rein mal so in der Sitcom-Geschichte oder Seriengeschichte ob optisch stargeboten bekommst, das ist schon für sich krasse Ablauf. finde
0: Ich finde, es springt halt so wahnsinnig weil es dann am Ende dann doch nur ein Superheldengerödel in der Luft ist, wo sie sich mit CGI-Kugeln beschmeißen. Das und CGI-Gewitter
1: am Ende ist wirklich fatal.
0: Und dann zwischendrin ist dann, also ich fand zum Beispiel auch ganz interessant zu sehen, ich folge zum Beispiel Leuten, es gibt einen YouTube-Kanal, den ich sehr gerne gucke in so einem Fall, der heißt Der Comicladen. Da gibt es dann so Analysen, auch bei Filmstarts mag ich das zum Beispiel, dass sie dann nach so einer Folge immer gleich so die ganzen Easter Eggs aus den Folgen... Es war schön, da ein bisschen zuzugucken, weil ganz viele Reminiszenzen an die Comics zum Beispiel drin waren. Da wurde viel spekuliert. Wer ist der Oberbösewicht? Steckt eine oder dahinter? Einer der stärksten Bösewichte aus dem Marvel-Universum. Und am Ende ist es dann doch nur die Hexe Agatha Harkness gewesen, wo alle sagten, Oh, die ist so gut gespielt. Und ich dachte, wo? Also ich fand, ich fand das wahnsinnig daneben, wie diese Frau da stand, du hast ihre Motivation nicht verstanden, außer dass sie jetzt halt einfach böse ist und zufällig da vor Ort war und dachte so jetzt, ne, also ich nahm dann irgendwann an, irgendwann wurde es so beibeläufig klar, dass sie, äh, dass sie die Kräfte anderer Hexen stehlen kann und dann schwebt sie so in der Luft rum und überbetont alles so dieses, ich finde das so immer so schade, dass Drehbuchautoren immer denken, dass ein Bösewicht, dann böse ist, wenn er alles overacted und sagt so, Haha, Scarlet Witch, da werde ich dir jetzt aber mal deine Superkräfte. So ein bisschen wie du deine Inhaltsbeschreibungen betonst, wie so ein Bösewicht äh, in so einem Marvel-Film. Und das war alles. Das ist das, wie diese super ich glaube, böse, Bösewicht ich, äh, ich, Also Ultimate ich fand hat.
1: Catherine Hahn im Finale wirklich nicht, nicht gut, auch vorneweg, weil mir das immer als Nachbarin ein bisschen anstrengt. Aber da, wo sie in die Vergangenheit von Wanda gehen so als Kind zusammen rumlaufen. Diese 20, 30 Minuten, wo sie dann immer so ein bisschen fies, beiläufig, psychisch, angreifend kommentiert. Das mochte ich tatsächlich. Da dachte ich so, okay, das könnte vielschichtiger werden, ist aber nicht geworden.
0: Es gab immer wieder Momente, wo ich dachte, Mann, das hier hätte mehr werden können. Ne? Wo ich dachte so, da sind Ansätze drin. Und ich finde gerade die Verbindung zwischen Wanda und Vision, gerade Paul Bettany und Elizabeth Olsen, die funktionieren zusammen. Und ich finde auch, dass am Ende steht diese Figur so da, wie ich sie mir am Anfang gewünscht hätte. Nämlich, dass diese Screentime, die sie nie bekommen hat, weil sie sich die ja mit tausenden anderen Charakteren teilen muss, die hat sie jetzt endlich gehabt. Und das hätte für mich auch funktioniert ohne dieses ganze Theater. Ohne dieses vorher mit irgendwie Sitcoms, die nicht lustig sind. Dann diesem Bösewicht dieser, ich weiß gar nicht, Hawthorne oder wie der hieß, dieser Typ von A Sword, der draußen steht und plötzlich in der letzten Folge auf Kinder schießt, was sich überhaupt nicht erklärt. Also der ist auch nur böse, weil den ja. Drehbuchautor gesagt hat, komm, du bist jetzt so böse, das ist ohne jegliche Ganz Motivation.
1: generische Figuren in diesen Behörden. Also ich glaube, ja. ihr hätte ein eigener Film, so im Stile von Iron Man 3, so auf dem Weg der eigenen Fährte, der eigenen, des eigenen Charakters besser getan ja. vielleicht.
0: Und dann hätte ich mehr vielleicht auch verstanden von dem, was, also auch diese Liebesbeziehung, die sie hatten, die hatten sie jetzt zum ersten Mal in dieser Serie. Das heißt, ja. sie zäumen das Pferd von hinten auf und ich habe wirklich Angst, was die anderen Serien betrifft. Weil ich hatte mir vorher erhofft, dass... Dann Deep Dive passiert und dass dann diese äh, Geschichten weiter vertieft werden. Ich finde zum Beispiel den Trailer zu Loki wirklich super. Ich freue mich da sehr drauf, weil der Charakter hat schon viel Zeit bekommen, Das was einfach daran liegt, dass sie ihn eine Zeit lang als den Hauptbösewicht in mehreren Filmen einsetzen wollten. Winter Soldier und The Falcon sehe ich wie du, sieht Schwierig. bisher nicht so aus, als dass ich da weiter gucken wollen würde. Aber auch da, ich bin mittlerweile echt genervt von dem, was Marvel macht und ich habe das Gefühl, dass wenn du jetzt ins Kino gehst in ein paar Jahren, wenn es denn dann noch existiert und guckst dir Doctor Strange 2 an und hast zum Beispiel keinen Disney Plus gehabt, dann stehst du da und denkst so, wer ist denn das da? Was macht diese Frau? Oder wer ist Foton? Wer, warum ist Scarlet Witch jetzt plötzlich? Warum hat die das Kostüm? Warum hat die, die? Es ist ja das ist völlig absurd, dass du jetzt auch noch diese Sachen, wo du ja vorher schon 26 Marvel-Filme gucken musstest, damit du Endgame überhaupt nachvollziehen kannst, der als Film auch funktioniert, sonst zerfällt der ja völlig, wenn du nicht irgendwie Vorwissen hast, musst du jetzt auch noch die Serien dazu gucken. Und das ist für mich Worldbuilding. Ich meine, die Comics machen es genauso, muss man dazu sagen. Wenn du dir da Crisis on Infinite Earth kaufst und nur die Hauptreihe holst und nicht noch die Flash-Ausgabe 126, wo dann noch eine Nebenstory erzählt wird, dann weißt du auch meistens in den Hauptbüchern nicht, worum es eigentlich geht. Aber das funktioniert in der Film- und Serienwelt meiner Ansicht nach nicht. Vor allen Dingen auch deshalb, weil diese Sachen nicht so viel kosten. Also ein Kinoticket oder auch ein Streaming-Portal kostet mich eben zwei Dollar, wie es ein Comic tut, wo dass man sich mal eben nebenbei so mitnimmt.
1: Gut. So. Wir reden ja gleich noch über Streaming-Anbieter.
0: Insofern genau, da können wir gleich nochmal auf Disney Plus zu sprechen. Vorher möchten wir heute einen etwas anderen. Sponsor der Folge anpreisen. Wir haben nämlich dieses Mal einen anderen Podcast. Es gibt auch andere Podcasts. Ihr werdet überrascht sein. Und zwar sehr hörenswerte. Und Robert, du hast die gerade auf dem Weg hierher. Hast du du beide, die wir vorstellen, schon gehört?
1: Und zwar ist das Beats and Bones zum einen für das Erwachsene-Publikum. Das ist der Podcast für das oder von dem Museum für Naturkunde Berlin, Mhm. was wir gerne auch mal Naturkundemuseum nennen. Aber es heißt Museum für Naturkunde Berlin. Und da kann man sich im Grunde mit so vielen Sachen beschäftigen, von bieten bis zum Tyrannosaurus Rex. Da gibt es dann manchmal skurrile Sachen über das Verhalten von Tieren zu lernen und sehr wissenswertes oder auch sehr spezielles. Ich habe jetzt zum Beispiel ganz viel über Unterwasserlärm und wie Wale miteinander kommunizieren und wie intelligent Delfine sind auf dem Weg hierher gelernt. Und ja, alle zwei Wochen gibt es quasi von Beats and Bones eine neue Folge und es gibt dann auch für die Kleineren, die viel wissen wollen,
0: mit dem, mit dem besten Namen aller Zeiten.
1: Süßes oder
0: Saurier.
1: <lacht> und da werden auch nochmal für für die Kleinen noch mal kindgerechter aufgearbeitet. Alles, was man so aus dem so, Tierwelt lernen sogar du lernen das dann kann. verstehst, ne? Ich habe mir beides angehört und konnte beides sehr gut nachvollziehen.
0: Bei Süßes oder Saurier wird ein kleines Schwein moderiert mit? Oder genau, wie?
1: Sparky, das Schwein moderiert. Also, ein, das ist natürlich von einem Mann gesprochen. Aha. Aber der nennt sich Sparky, das Schwein. Und alle Fragen rund um Schweine und zum Bauernhof beantwortet automatisch immer Sparky. Die habe ich zumindest gerade in der Folge, es war so eine Zuhörerfrage aus so einem magischen Glas, wo Kinder Sprachnachrichten
0: schicken. Was konnten. hast du vorhin erzählt? Was hast du gelernt? in der äh, Ich
1: habe gelernt, dass Eichhörnchen und Vögel nicht direkt mit miteinander kommunizieren können, sondern sie können sich zwar warnen oder vom Nest vertreiben, also schon so große Emotionen andeuten, aber jetzt nicht sagen. Ähm hey, die letzte
0: Folge, zwei Pech und Schwafel, war richtig gut. Hör mal rein. So.
1: Oder dass zum Beispiel Kreuzspinnen, dieses so güldene Kreuz auf dem Rücken, dass das quasi yeah. Ver- Stoffe aus, dem Ver- aus der Verdauung sind. Das sind quasi kleine Punkte, die dieses Kreuz ergeben unterm Chitinpanzer. Und ah. dass sie aber, weil viele mal denken, sie wären giftig für Menschen, ist nicht so. Aber für manche Tiere und die meisten, die wir in unserem breiten Graten haben, sind Gartenkreuzspinnen. Und da gab es so eine ganze Menge Fragen, auch rund um Tiger, warum die gestreift sind. t Ja, und da ging es auch, und bei Beats and Bones ging es um Pinguine und wie die bei minus 40 Grad überleben und wie man die auf Gehörtest trainiert kann, dass manche Delfine, das fand ich sehr interessant, Delfine können Selbstmord begehen, in Gefangenschaft.
0: Ja, ja, ich weiß. Die hören
1: auf zu atmen und erstecken sich selbst, weil sie es also vermutlich nicht mehr ertragen in Gefangenschaft. Also sehr, 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 sehr spannend. Beats and Bones vom Museum für Naturkunde Berlin. Die beiden, würde ich noch dazu sagen, sind gesponsert von der Berliner Sparkasse. Das dann vielleicht noch als Hintergrund. Und ja, hört da gerne mal rein und wir freuen uns, dass wir die als Partner dieses Mal dabei hatten. Genau. So,
0: wir kommen, glaube ich, zu unserem großen Thema. Oder wir, wir hatten eigentlich noch ein anderes Thema dazwischen geschoben, aber das lassen wir am besten weg. Oder wir wollten nämlich eigentlich darüber sprechen. Erinnerst du dich, das Avatar ist eine Na- Nachrichten-News gekommen. Na, ich würde
1: einfach sagen, Avatar soll ja ab diesem Freitag auf den chinesischen Märkten wieder laufen. Mhm. Nächste Woche haben wir doch dann Zahlen. Dann gucken wir ob äh, wieder der erfolgreichste Film aller Zeiten ist.
0: Als kleiner Hinweis, ich habe es heute erst gelesen, gestern ist glaube ich, bekannt mhm. gew- äh, geworden, dass Avatar nochmal auf dem chinesischen Markt released wird. Und das Ding ist ja, ich hatte dann online gelesen, äh, jetzt ertragen die es wohl nicht, das Endgame, der erfolgreichste Film ist. Das Ding ist ja, ist, beides bei Disney. ist jetzt ja beides bei Disney. Das heißt, Disney entscheidet das. Und die Entscheidung ist auch gar nicht mal so unklarer, weil weil wenn der Avatar, die avatar fequels dann irgendwann mal ins Kino kommen werden, dann sind die jetzt so lange aus den Kinos raus. Ich glaube 2009 kam der erste. Ja. Das ist halt einfach, ne, es gibt jetzt eine ganze Generation von... Zuschauern, die den nicht kennen. Und das ist schon gerade der Kino... ZuschauerInnen. ZuschauerInnen, Entschuldigung. Siehst du, dafür bist du ja da hier.
1: Um ein einziges Mal zu gendern. Yeah. Ich, ich äh, gebe mir bald Mühe.
0: Genau, und in der chinesische Markt, der läuft jetzt gerade, der Kino, da läuft es gerade richtig gut wieder. Ne? Die haben die Pandemie, die haben wieder eröffnet, die Kinos und die ersten Filme, die da starten, brechen schon wieder alle Rekorde. Ich glaube, High Mom oder so ist der aktuellste Superhit, hat 800 Millionen Dollar in den ersten zwei Wochen eingespielt. Irre. Also Und
1: man muss wissen, Avengers Endgame liegt auch nur, ich glaube, so 7,2 Millionen Dollar vor Avatar. Also ja, im Grunde also es
0: braucht eigentlich nur ein Wochenende in den in wahrscheinlich China. Wahrscheinlich
1: vier Stunden oder so. Ja, oder so. Stunden.
0: Und dann hast du haben sie es wieder drin. Also ja. wäre interessant. Reden wir nächste Woche dann nochmal drüber
1: wir jetzt mal über Streaming-Anbieter reden wollen. Ich was? will dir mal
0: erklären, ich will dir mal sagen, warum ich auf dieses Thema überhaupt gekommen bin. Ich bin jetzt gegen das Mikrofon gekommen, aber ich bin auch anders gekommen, nämlich gestern. <lacht> was? Äh, ja. <lacht> Warte, wie geht ich habe einen Minusorgasmus <lacht> bekommen, denn ich habe auf Netflix. Du meinst einen Grottenerfolg? Einen, äh, ja, ist ein Grottenorgasmus äh, sozusagen. Ich habe mal wieder durchgeguckt, was haben sie denn und mich schreckt Netflix als Plattform generisch schon ab und da komme ich gleich dazu. Aber ich dachte mal ich gucke mal wieder drauf und dann fiel mir ein Sentinel- ist ein Trailer mit Olga Kurilenko, so ein Rache-Ding. Habe ich einen Trailer vor einem halben Jahr gesehen, dachte ich so, naja, gibt es jetzt schon mehr als genug Filme von. Jetzt gerade auf Amazon hatten sie Code Ava, war so einer, der so liest. Dann gibt es so natürlich Atomic Blonde oder wie hieß der mit äh, Red Sparrow? Nee, Red Sparrow, nee, Extraction, aber das war, ich meine, explizit die Filme, wo eine Frau quasi sich als okay. geheimer ja, GT Und Sentinel war so ein mieser Müll. Also wirklich, da, ich möchte da gar nicht drüber sprechen, weil er wirklich einfach unerträglich beschissen ist. Ich mache ja
1: jede Woche Vorschauen für Netflix und jeden Monat für Amazon. Also ich habe da, ich kann dir auch wirklich exakt ja. sagen auf Netflix, wie viele Originals die jede Woche releasen und so im Schnitt und wie viel da auch der Versuch ist, aus Bollywood und gerade auch lizenziert aus äh, Skandinavien Sachen reinzunehmen. Aber es ist wirklich immer schwer, die Highlights rauszufinden aus den Trailern alleine. Und das gibt sie immer mal wieder. Aber du wirst befeuert mit ganz viel Durchschnittsware oder spezieller Ware. Hauptsache, es kommt Content, damit die Leute ihre, ich glaube, zwischen 15,99 oder so für das größte Abo zahlen für die Premium-Variante.
0: Ja, und das Ding ist, ich habe in dem Zuge wirklich überlegt, brauche ich das Netflix-Abo überhaupt noch, weil ich auf dieser Plattform fast nicht mehr bin, aus äh, unterschiedlichen Gründen. Ich hasse es einfach, wie ich von links und rechts angeschrien werde auf Netflix. Ich mache diese Plattform auf und allein dieses Autoplay-Feature macht mich irre. Das heißt, sobald eine neue Teenager-Serie auf dieser Seite ist, und das ist ja alle 24 Stunden der Fall gefühlt, werde ich, ich mache die Plattform auf, werde vom, vom Autoplay-Feature sofort angebrüllt, habe noch keine Möglichkeit gefunden, das auszustellen. Wahrscheinlich gibt es auch keins. Dann denke ich so, okay, schnell nach unten. Ich gucke jetzt mal kurz, was haben sie für Filme. Und filmemäßig ist Netflix für mich wirklich das Pendant zu RTL 2 geworden. Du hast Sowas wie Independence Day, die Wiedergeburt, was dann so in den Trends landet. Ich lese dir mal ganz kurz vor. Ich habe vorhin mal geschaut, was sind denn die aktuell Top-Trending-Filme? Du hast Ginny und Georgia, kann ich nicht zu so sagen, Serie. aber es ist genau das, was ich gerade beschrieben habe. Nein, Mit, ist nicht, nicht
1: Teenie-Ding, aber nee. ja.
0: Okay, aber es ist sehr ähnlich. Auf Platz zwei dann gleich Sentinel, der wirklich so mies ist, dass ich mich frage, warum. Auf Platz drei ist Annabelle Comes Home. Der dritte Teil der Annabelle-Reihe, der, der so ist
1: jetzt seit einer Woche auf Netflix raus, deswegen.
0: Zum Kotzen habe ich damals im Kino gesehen, war, ging gar nicht. Space Sweepers, ich glaube, chinesische. Das
1: ist, nee, koreanische. Koreanisch. Und da sah der Trailer auch interessant aus. Und die hält sich jetzt aber auch seit schon drei oder vier Wochen. Die ist schon seit einem Monat da. Und das Ding könnte gut sein, weil es hält sich schon lange in den Charts.
0: Ich bin mir ehrlich gesagt, ne, es gibt ja diese ganzen russischen, chinesischen, koreanischen ja. ähm, äh, CGI-Riesendinger, wo immer irgendwelche Welten auf andere Welten heraufprallen und die sind dann optische Megadinger, wie zum Beispiel die wandelnde Welt oder wie der hieß. So, dann hast du äh, Triple X2. Auch neu. Also neu im Lizenzgeschäft. Ja, neu, aber im neu im Lizenz. Lizenzgeschäft und I Care a Lot, über den wir lieber kein Wort verlieren. Den fand ich nämlich leider super beschissen. Den, den, den Trotz Gold, glaube ich. Robert, wie oft, <lacht> ich, wenn du allein, jetzt noch sagen würdest, der hat aber so viel allein, eingespielt, Alleine allein
1: für dieses Gesicht, für diesen Moment, wie dich das
0: nervt, ja, würde ich kurz die
1: Kamera hinstellen und das auf YouTube hochladen hier.
0: Ja, okay. Gut, siehst du? Hast du einen Punkt so. wieder gemacht für den Zuschauer von, von Anfang? Also, das ist halt wirklich. Und das Problem ist, es gibt ja die guten Filme. Netflix hat ja wirklich schöne Filme. Also ich habe zum Beispiel sehr gerne die Chappelle, die und, Dave Chappelle Specials geguckt.
1: Und wir reden ja von Originals an der Stelle.
0: Klar, sie haben auch sowas wie Braveheart, was dann lizenziert ist. Ja, so, was aber man, von aber das hast du überall. Was fällt dir denn ein? Oakja war damals so ein Ding? Na, Pieces of a Woman war jetzt Woman. aktuell ähm, Mank. Mank. Marriage Gut, Story war so. Netflix? Rage war Amazon. Amazon. Richtig ähm, gut fand ich The King. Das war einer meiner Lieblingsfilme des vorletzten Jahres. Outlaw Tim King, Schallamay. ein Jahr davor mit Chris Pine, wo er den Typen spielt, der eigentlich nur eine Nebenrolle in Aber Aber reden jetzt nur
1: über Film. Filme. Serien spielen jetzt keine Rolle. Weil Serien
0: spielen für mich, das muss ich dazu sagen, für mich spielen Serien generell nicht so eine große Rolle. Aber sowas Rolle. wie
1: Ozark ist halt nicht jetzt nur mit Emmys hinterhergeworfen. Finde ich eine fantastische Serie. Ja. Stranger Things freue ich mich auch wahnsinnig dann auf die nächste Staffel. Also es gibt dann schon Sachen, wo ich mich auch sehr freue.
0: Stranger Things hat für mich zum Beispiel nicht funktioniert. Also ich habe jetzt äh, Pinky Blinders sehr gerne geguckt, weil ich das jetzt auch mal endlich nachgeholt habe. Aber Netflix ist auch deswegen für mich... Äh, so ein Problem geworden, weil Serien mich einfach gerne, ich kann das nicht noch. Weil du bist jetzt nicht so ein Zocker wie ich und ich spiele noch relativ viel. Ja. Und ich muss irgendwann sagen, okay, hier muss ich den Schnitt machen, weil wenn ich jetzt auch noch mich in Serien reinvertiefen würde, sowas wie ein Peaky Blinders ist jetzt bei fünf Staffeln, dann bin ich erstmal 50 Stunden beschäftigt. Geht nicht, habe ich nicht.
1: Sie haben halt die Preise auch erhöht und versprochen, dass sie im Wochentakt jetzt eine viel höhere Qualität liefern würden werden wir sehen, aber natürlich so Sachen ich
0: wie... Ich finde es ja nicht mehr.
1: Aber sowas wie Don't Look Up zum Beispiel, das wird einfach ein Mega-Ding.
0: Ja, Don't Look Up, um es für die Leute, die es nicht wissen, zu erklären, ist der neue Film von Adam McKay mit äh, Leonardo DiCaprio.
1: Mary Streep, Jennifer Lawrence ja. und da kommen noch zehn Namen, die alle nicht Klar, weniger...
0: auch The Irishman natürlich ein ganz wichtiger Film gewesen, äh, weil sie, glaube ich, Netflix die einzigen auch gewesen wären, die Martin Scorsese das Geld in die Hand gedrückt haben. Voll. Ich habe aber schon seit Jahren, sage ich immer wieder, dass mein großes Problem ist, dass Netflix so sehr unbedingt auf Content gehen möchte, dass die Qualität ihnen beinahe egal ist. Und das selbst ein Martin Scorsese oder auch jetzt zuletzt bei Mank, David Fincher, die werden nicht mehr kontrolliert. Im Studiosystem von früher und auch dem, was man jetzt noch in Hollywood hat, ist es immer so, dass an der Spitze steht ein Produzent, meistens der Studioboss, der ist dann einer derjenigen, die das mit leitet. Und dann wird oft in die Filme eingegriffen. Es gibt die Testscreenings, es gibt die Produzenten, die mit am Filmset stehen und das führt ganz häufig dazu, muss man sagen, dass solche Filme auch zerschnitten werden hinterher. Harvey Weinstein war berühmt dafür, dass er bei Myra Max Filme zwar erst gegreenightet hat, aber dann immer wieder eingegriffen hat in die Filme, was natürlich nicht so geil ist, aber ich finde, es hat auch zu vielen großen Film geführt, weil so Leuten wie Martin Scorsese oder David Fincher, die dann einfach zu viel freie Hand bekommen, auf die Finger geklopft wird. Und dann wird gesagt so, nee Martin, mach mal hier eine, eine halbe Stunde weniger. Oder nee David, der Film funktioniert nur als Selbstgewichse, mach mal nicht. Und das fehlt den Netflix oder auch den Amazon, also generell den Streaming-Original-Produktionen, wie ich finde, häufig. Und selbst wenn du dann mal so ein richtig gutes Ding hast, was sie sich oft ja einkaufen, ich glaube, The King ist ja zum Beispiel auch kein Original gewesen, sondern einfach ein lizenzierter Film, dann findest du den nicht. Also The King zum Beispiel ist ganz witzig. Ich, ich, ich gucke den immer, immer mal alle paar Monate, weil ich den so gut finde. Und wenn ich zum Beispiel nach King suche, findest den finde ich gar nicht. Also, dass der auf der Startseite nicht angezeigt wird, geschenkt, klar, dafür haben sie einfach viel zu viel Content. Aber ähm, selbst wenn ich dann K I N G eingebe, wird der mir nicht auf Anhieb gezeigt. Du das musst den Filmnamen zum Teil extra Es ist, ist richtig eintippen. schwer. Es gibt, ja,
1: es gibt ja deswegen auch extra so eine Liste von, also ich weiß nicht, ob du das wusstest, es gibt eine Liste von Codes, die du eingeben kannst bei Netflix. Nee. Es gibt eine Zahlenabfolge, die steht für Teeny romantic comedy Oscar-Filme, Original, äh, hoch angesehen, anspruchsvolle Filme. Sachen, die nicht kategorisiert sind. Es gibt Zahlencodes, Gibt eine Liste im Internet, die kannst du eingeben und dann spuckt er dir explizit nochmal Dinge aus. Aber so sollte eine Plattform natürlich nicht funktionieren, dass du wie mit so einem Cheat daherkommst. Und ja,
0: also, also wir wollen jetzt nicht nur über Netflix reden, aber ich muss sagen, für mich, und das ist jetzt nur meine, mein Fazit zu Netflix, so uninteressant geworden, weil die Filme, die alten Klassiker, die kriege ich auch bei Amazon, meine Plattform der Wahl, mittlerweile ja dann auch so bei Disney Plus oder auch bei Sky und muss mich nicht durch den Müll durchwühlen die Serien interessieren mich häufig nicht und alles andere, ich, das ist so ein Überangebot geworden, dass diese Plattform auch unattraktiv zum Suchen geworden ist. Ich finde keine kleinen Perlen mehr, weil es auch keine Subkategorien gibt, wo man zum Beispiel sagt, klar gibt es Horror, aber in Horror finde ich dann alles und zum Teil auch, wenn in einem, Horror, in einem Actionfilm irgendein Horrorelement drin vorkommt, finde ich diesen Actionfilm da auch und es ist einfach nicht möglich, vernünftig was, zu suchen. Was ich nicht
1: mag, sind diese User-Generated-Cover äh, zu filmen, die dann teilweise ja. wirklich völlig irreführend sind. Da sehen Actionfilme wie romantische Komödien aus ja. und umgekehrt. Und weil es auch sexistisch irgendwie, dass Männer dann irgendwie halbnackte Frauen auf Cover bekommen, die gar mit dem Film dann kaum was zu tun haben. Da werden manchmal auch so wirklich absolute Nebenrollen als als Hauptanzeigebild angezeigt. Also finde ich sehr schwierig. Klar, es gibt Sachen auch, wenn wir uns im semiserien wie Love, Death Robots anschauen. Natürlich Mega wollen wir gut. die unbedingt Mega gesehen gut. haben und die auf Netflix, die Anthology. Ja, ja. Aber ich verstehe voll, was du meinst. Du wirst so zugeworfen mit Dingen und ich merke das jede Woche, wenn ich diese Vorschau mache, dass ich immer mehr merke, ich habe eigentlich keinen Bock, mir jetzt schon wieder 20 Trailer anzugucken von denen einer oder zwei vielleicht was können.
0: Was sagst du zu Disney Plus?
1: Disney Plus ist jetzt glaube ich bei mir gerade genau in der Verlängerung. Ist glaube ich letztes Jahr im März gestartet in Deutschland, mhm. müsste jetzt ein Jahr glaube, am Markt ja. sein. Ist jetzt auch zwei Euro, glaube ich, teurer geworden für die Leute oder drei. kostet sowas wie 8,99, weil da jetzt ja noch da am 23. Februar gelauncht ist und da werden quasi so Fox Inhalte und Serieninhalte, die ein bisschen erwachsener sind, vertrieben und man kann aber auch den restlichen Profil mit Kindersicherung absichern, damit es familienfreundlich bleibt. Mhm. Ich finde Disney Plus, glaube ich, bis zum Erscheinen von Star verhältnismäßig unattraktiv. Ich bin an diesem ganzen Back-Katalog von Pixar und so weiter. Ich habe die meisten Sachen auf blu und DVD ich auch nicht interessiert gewesen. Also für mich war ganz klar die Reihenfolge Mandalorian, Mandalorian Staffel 2, ein, zwei Filme mittendrin, Soul und jetzt WandaVision und ab übernächste Woche The Falcon and the Winter Soldier. Das sind so die Gründe, warum ich da bin. Und die Simpsons. Ich bleibe Simpsons-Fan. Das schüttle ich irgendwie nie ab. Und da freue ich mich, dass jedes Jahr eine neue Staffel kommt.
0: Ist bei mir tatsächlich auch so, dass wenn ich abends mal denke, boah, jetzt habe ich noch eine halbe Stunde, dann will ich ins Bett. Was gucke ich jetzt noch? Ah, Simpsons geht immer. Dann schaue ich mir alte Klassikerfolgen an. Das funktioniert für mich auch. Ansonsten, ich bin ja erst recht spät eingestiegen, ich glaube letztes Jahr zu Mandalorian Staffel 1, die kam ja erst im im Juli, glaube ich. Wenn ich mich recht entsinne, nee,
1: die haben wir zum, zum Start haben wir die auch gekriegt. Ja? Nur in den USA war sie schon ganz verfügbar, weil die hatten es vier Monate vorher. Bei uns haben sie trotzdem Salami-Taktik. Stimmt, deswegen gemacht.
0: sind die äh, waren alles schon, alle, du wusstest alle wussten, ja schon, bei ja. Baby Yoda und hast sie nicht gesehen. Genau. Bei mir ist tatsächlich jetzt an dem Punkt angelangt, wo ich merke, okay, nach Wonder Vision auch dieser Salami-Taktik. Ich habe gemerkt, Wonder Vision in Stückelungen zu gucken, hat für mich der Serie gar nicht gut getan. Und ich bin ehrlich gesagt sehr gespannt, wie jetzt Winter Soldier für mich wirken wird. Weil wenn das genauso wird, gibt es für mich keinen Grund mehr auf der Plattform zu werden. Ich würde Loki gerne natürlich auch noch sehen und ich würde gerne auch Mandalorian schauen. Aber diese Salami-Taktik, die nutzen sie ja ausschließlich um dich auf dieser Plattform zu behalten. Und ich muss sagen, neun Wochen lang zu bezahlen, damit ich am Ende bei Wondervision sage: Okay, hätte ich mir nie angeguckt, das brauche ich nicht. Und jetzt muss ich, ja, ich glaube, anderthalb Jahre dauert es noch, bis die nächste Mandalorian-Staffel kommt. Und zwischendrin werde ich dann mit. 22 Euro dafür belangt, dass ich mir Raya angucke. Also das
1: geht gar nicht, finde gar ich. Gar nicht. Diese Soul VIP- bei
0: Soul habe ich es nicht verstanden, warum sie es da nicht gemacht haben. Ja, der
1: viel bessere Film. Also ja. diesen VIP-Zugang. Von, also Ich dachte nach dem nach dem Experiment mit Mulan, sagen sie, okay, dann lassen wir es, aber es muss anscheinend so lukrativ gewesen sein. Aber bei Raya stimmt auch einfach nicht die Qualität Nein. im Zusammenhang. Und 22 Euro, also finde ich dafür, dass du schon zahlst,
0: sehr, sehr klar, schwierig. ich muss sagen, in meinem Fall, ich habe es halt mit meiner Freundin und der Tochter geguckt und das hätte in dem Fall... Ich stell
1: mir gerade vor, wenn wir nächste Woche Disney Plus bewerben und sagen, und für nur 22 Euro könnt ihr jetzt auch noch Reihen gucken.
0: Ja, wir haben ja, vorher, <lacht> wir haben ja tatsächlich <lacht> vorher überlegt, können wir das hier überhaupt besprechen, wenn später mal eine Plattform auf uns zukommt. Aber ich meine, auf der einen Seite finde ich, Kritik ist wichtig. Natürlich und
1: dürfen wir uns einfach nicht einschränken lassen, ob mal irgendjemand mit uns zusammenarbeitet. Ah. Also, der, der muss ja, diese Plattform muss ja dann auch Stärke zeigen und sagen, ja, klar, haben wir eine Meinung. Ja. Also, das kann es ja nun auch nicht sein. Und das
0: ist ja genauso, wie wenn sie auf deine oder meinem YouTube-Kanal werben. Ne? Und bestes Beispiel: Universal. Die haben uns dafür auf Kopf-K- für Kopfkino bezahlt, dafür, dass ich ihnen regelmäßig ihre Filme verrissen <lacht> habe. Also, das muss man auch erstmal die Eier haben. Aber, auch das gelobt. aber natürlich, die guten Filme habe ich ja auch gelobt. Da muss ich sagen, klar, ich, ich, wir saßen zu dritt da und haben für den Preis von 22 Euro, aber auch noch der Abogebühren geguckt. Und damit sind wir ja bei 30 Euro. Und was hätten wir im Kino gezahlt? Wahrscheinlich eher 40 und mit Popcorn ne, bei dem Kind wären wir dann eben schon wieder bei 50 gewesen. Also das ist so die Rechnung, die die Studios haben. Trotzdem finde ich, wenn du ein Abogebühr hast. Aber ein Studio
1: zahlt auch, kriegt nur die Hälfte der Einnahmen aus Kinotickets. Genau. Das muss man auch Und wissen. hier
0: haben sie den vollen Preis. Also Aber das werden die uns, ne, die Argumentation wird natürlich dann hinten runterfallen gelassen. Ich schaue jetzt, wie wird Winter Soldier, wenn die ersten zwei Folgen wieder so ein Quatsch werden, breche ich die Zahlung ab, weil es gibt so ein paar Sachen, die ich schon, aber schon geguckt habe. Sowas wie Willow wollte ich immer mal wiedersehen. Jetzt Star zum Beispiel habe ich mal reingeschaut, aber Stirb langsam. Oder alle anderen Filme, die jetzt bei Star gelandet sind, die konnte ich mir vorher schon bei allen anderen Plattformen Monate oder jahrelang anschauen. Und habe ich zum Teil auf DVD. Und Originals gibt es jetzt bei Star ja auch. Und die interessieren mich nicht. Hm. So Dementsprechend für mich keine Plattform auf lange Sicht, wenn die Originals nicht a häufiger kommen. Da ist Netflix ihnen weit voraus, muss man sagen. Und wenn sie qualitativ besser werden.
1: Ich hätte mir noch, weil ich auch so Naturdokus mag. Und das zum Beispiel rechne ich Netflix hoch an, was so Serien wie Unsere Erde oder Unsere Erde bei Nacht, die sehen echt, die sehen ganz toll gefilmt aus. Und Disney Plus hat ja wiederum. National- Unser
0: Hund könntest du doch vielleicht mal vorschlagen, als dass du zu Hause einfach mit deinem Handy. Ach, es geht nicht um
1: dich dabei. <lacht> Auf jeden Fall hätten <lacht> wir bei Disney Plus auch National. Geographic ist ja damit drin. Da hätte ich mir auch, da sind teilweise coole Inhalte, aber auch wünsche mir auch ein bisschen äh, noch ein bisschen erwachsener irgendwie so ein bisschen mehr da drin.
0: Ja, Amazon ist für mich die Plattform der Wahl, habe ich gerade schon genannt, muss ich sagen, weil also der große Vorteil von Amazon ist, dass du halt Filme wirklich aller Couleur findest und gerade für mich jemanden, der super gerne auch mal alte Klassiker nachholen möchte, auch obskures Zeug. Ich habe jetzt die Tage mit meiner Return of the Living Dead. Retrospektive weitergemacht. Ich hatte letztes Jahr die ganzen Filme von David Cronenberg nachgeholt, die ich noch nicht gesehen hatte, also die bis zum Teil bis in die 70er, 60er zurückgehen Sachen und das ist alles möglich. Das Problem bei Amazon ist häufig, dass du diese Filme nochmal zusätzlich kaufen musst, neben deinem Prime-Abo für oftmals 3.99, aber ich bin halt in einer Zeit groß geworden, wo man in Videotheken gegangen ist und da hast du halt für einen Film, den du ausgeliehen hast, auch meistens 2, drei Euro gezahlt. Und deswegen denke ich mir so, so sehe ich das dann in dem Fall. Und ich glaube, Prime, das Prime-Abo ist davon ja ohnehin entkoppelt. Das bräuchte ich wahrscheinlich gar nicht. Aber im Prime-Abo sind auch so viele schöne alte Sachen drin, und äh, durch die Bank weg. Da ist natürlich auch super viel Müll, aber da kann ich mir halt der Schrecken vom Amazonas angucken von 54 oder den ersten Godzilla-Film von 54. Ich hatte das letztens auch. in einen
1: Twitch-Stream, da bin ich komplett Amazon Prime durchgegangen nach Filmen, weil die Leute gefragt, Robert, was sind denn da nach richtig gute Filme auf Amazon Prime? Da bin ich durch ungefähr 800 Filme oder so gegangen ja. und da sind 50, 60 rausgekommen, die wirklich Weltklasse sind. Ja. Also da hast du auch so, weiß ich nicht, so auf dem Niveau von die, äh, The Departed, Schindlers Liste, Der Pianist, äh, T- also Titanic, so. also viele große Sachen, aber auch wirklich kleine, feine Nummern wie in Mary. In, uh, Marriage Story ist nicht klein und fein, aber sage ich mal ein bisschen arthausiger oder für ein äh, cineastisches Publikum gedacht. Es ich ist eine tolle da, Plattform, ich, bei ja. der ich übrigens nie verstehe, wenn du einen Film anklickst, kommt ja vorneweg nochmal irgendeine Werbung für irgendein Amazon Original. Mhm. Das ist bei mir zumindest immer in einem ganz ganz blechernden Ton, ja, deren ja. Pre-Rolls klingen wie durch eine,
0: durch eine Büchse, Kartoffelsack
1: durch und eine Büchse gesprochen. Ja. Also verstehe nicht, was sie da nicht hinkriegen.
0: Ich finde auch technisch ist ihre App mit die Schwächste. Also ich finde Disney Plus noch mal schlimmer, also weil Scrollen bzw. Spulen bei Disney Plus oder aber bei Disney Plus allein schon die Tonspur wechseln ist ein Albtraum. Also ich glaube, da kommt es auch
1: auf deinem Gerät an, weil ich zum Beispiel nutze Apple TV und bei Apple TV ist es immer einheitlich gelöst mit Runterswipe nach hast so also oben Audio und Dings. das ist plattformunabhängig immer auf gleich. Der Play-
0: Playstation 4 und da ist es so, dass wenn ich zum Beispiel bei Disney Plus die Audiospur wechseln möchte, vor allen Dingen aber die Untertitelspur, ja. Disney Plus erkennt etwa zur Hälfte nicht, wenn ich die Audio, die Tonspur ändere, beziehungsweise die, also ganz schlimm wird es bei WandaVision, habe ich manchmal die Untertitel aktiviert, weil ich ja ausschließlich auf Englisch gucke und mal ist, sind sie an, mal sind sie aus, dann sind sie szenenweise an und szenenweise wieder aus. Bei Amazon ist das Spulen eine Katastrophe, Disney Netflix, muss man sagen, ist technisch die beste Plattform. Du kannst am schnellsten suchen, du kannst am besten scrollen, du kannst am schnellsten den Ton und die Untertitel wechseln. Das geht nirgendwo so gut. Auch presseseitig. Also wenn ich so Screener zu Sachen vorab bekomme, hast du ja immer normalerweise
1: separate Plattformen, auf die du dafür gehen musst und dich verifizieren. Bei Netflix wird mir das einfach freigeschalten auf meinem Profil unter einem extra Vorschaureiter und dann nochmal Code gesichert, dass da ja. niemand einfach drauf kann. Aber dann liegt da an allen Tonspuren, Untertitel, 4K, alles schon da. Oft Wochen vorher. Das größte Problem bei das Amazon ist, ist,
0: ist für mich, dass du halt für vieles nochmal extra Abos abschließen sollst. MGM, Kabel 1. Die, 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 die,
1: die Idee von Amazon Prime ist ja aber im Grunde ja nicht, dass du für Prime Video bezahlst, sondern, dass die Leute, wenn sie bei Amazon bestellen, keine Versandkosten zahlen. Mhm. Das heißt, für viele kostet Prime Video nichts extra. Ja. Sondern ist drum drauf. Und du hast ja dann glaube ich auch Amazon Music mit drin, wo es ja auch den Podcast hier unter anderem gibt. Also es ist ja quasi so ein anderes Umfeld, was die Finanzen angeht, als bei Disney oder Netflix oder Skype wo du für diese Plattform zahlst, für viele, ist Amazon Prime einfach mit drin Video, weil sie E-Prime haben um keine Versandkosten mehr in Bestellung zu
0: zahlen. Apple TV Plus und Sky nutze ich fast gar nicht. Also Sky äh, habe ich jetzt ein bisschen häufiger benutzt, weil ich da immer mal wieder die Kilo-Premieren mir angeguckt habe. Die sind super schnell auf Sky. Das finde ich klasse. Sky finde ich auch technisch leider wirklich hinterm Mond. Fantal. Das ist eine Katastrophe da zum Teil. Auch da, ich habe zum Beispiel Game of Thrones, wenn du da damals einfach nur die Tonspur ändern wolltest, ist die ganze App abgestürzt. Das reicht schon aus, um Sky in die Knie zu zwingen. Aber ich finde es halt jetzt sehr cool, dass du zum Beispiel perspektivisch werden ja wahrscheinlich auch die HBO-Sachen da landen. Es ist jetzt ja schon klar, dass Zack Snyder's Justice League dort nächste Woche am 18. März starten wird worauf ich mich sehr freue, weil das heißt, wir müssen halt nicht wie bei Wonder Woman Monate warten, aber auch da was auf Sky halt verfügbar. Dafür ist Sky halt ganz gut und eben, weil sie die HBO-Sachen haben, wie wie hieß es nochmal, Chernobyl zum Beispiel oder eben Game of Thrones. Ja, und
1: HBO ist natürlich oft ein Garant für durchschnittlich sehr hohe Qualität.
0: Euphoria haben wir da jetzt angefangen zu gucken, was ich, ich wirklich auch krass Muss gucken, soll fand. wirklich
1: gut sein. Dann bei Apple TV Plus, muss ich wiederum sagen, mag ich eigentlich sehr, weil deren Production-Value ist sehr hoch, aber vor allem eine Serie wie The Morning Show ist, ist Wahnsinn. Also gesehen. The Morning Show ist wirklich eine tolle Serie.
0: Ich habe angefangen, das fand ich das so mies, dass ich, nicht, ich abbrechen musste. aber The
1: Morning Show, du kriegst halt Apple TV Plus, wenn du den Apple-Gerät holst, meist zwölf Monate oben drauf. Das heißt, ich glaube, so haben die dann wieder. Um- mhm. Das ist auch interessant. Manche Plattformen wollen direkt, zahle Geld für ein Abo, andere, bei denen kriegst du es mit dem Gerät dazu, bei anderen wie bei Amazon wieder, wenn du sowieso bei Amazon bist. Wir klammern jetzt mal die große Diskussion Arbeitsbedingungen und so aus, das wäre wieder ein anderes Podcast-Thema. Und die Qualität bei Apple TV Plus ist schon spannend. Deswegen mag ich das eigentlich, aber ich zahle dafür auch aktuell eben nichts, weil es eben durch Apple Geräte sich automatisch regelmäßig verlängert und da wir mehrere dann im Büro oder so anschaffen, hast du halt dann immer Apple also,
0: TV Plus. Was mein Problem ist halt, als Filmfan bin ich mittlerweile dazu genötigt, alles zu abonnieren. Also ja. jetzt zum Beispiel letztes Jahr kam auf Apple TV Plus kam ja dieser Greyhound, Greyhound. aber was mich tatsächlich zum Abonnieren nur ein einziger Film war es, nämlich Wolfwalkers. Den wollte ich unbedingt gucken, habe mir dafür ein Abo gemacht und habe natürlich vergessen vor dem Ende der Testphase wieder zu deabonnieren. Und jetzt habe ich dieses Abo. Ja, muss aber du ich kannst jetzt? du doch monatlich. Klar nehmen. kann ich, aber habe ich bis jetzt natürlich auch immer noch nicht gemacht. Ah, aber, so aber wie dein WOW. Nee, das habe ich mittlerweile äh, oh. deaktiviert, genau. Aber die, ne, dann hast du da einen Film, dann hast du auf Sky eine Premiere, dann kommt auf Amazon was und dann hier und wow, also wenn ich das alles sehen möchte, dann gibt es für mich zwei Probleme. A, ich muss die alle abonnieren und das viel größere Problem ist, das habe ich jetzt gestern wieder gesehen. Ich will jetzt ein Video als nächstes auf meinem Kanal machen zu King Kong vs. Godzilla und mein Plan war alle 31 Godzilla Filme zu gucken. So hatte angefangen Auf Amazon gab es einen Großteil davon im Prime-Abo und den Rest konnte man sich dazu ausleihen. Jetzt habe ich gestern reingeschaut, nachdem ich äh, die ersten fünf Filme geguckt hatte... Und die Hälfte, es gibt nur noch zwei, die im Prime-Abo erhältlich sind und fast alle anderen von den 31 Filmen, also ich glaube 20, sind verschwunden von der Plattform. Und das ist so ein Ding, dass ständig auch die Lizenzen wieder verloren gehen, ist ein großes Problem von diesen Plattformen. Und dann dachte ich so, okay, wo, wo finde ich die denn jetzt? Und es gibt aber auch keine Plattform. es gibt dieses just watch aber ich finde, Just Watch ist auch nicht wirklich zielführend, oft wenn ich was suche, wo du zum Beispiel nach Godzilla suchen kannst und die sagen dir dann, auf welchen Streaming-Plattformen gibt es das, aber eigentlich Wer streamt
1: ist, musst du da gucken. Wer streamt ist? Wer
0: streamt ist, da gibst du so einen
1: Titel ein, da siehst du überall alle Plattformen, ob es irgendwo ist. Ist das immer täglich geupdatet, weil ich hatte das Gefühl. Ziemlich. Ja. Also wir, wir haben benutzen das immer und wir haben noch nie festgestellt, dass was darin nicht stimmt.
0: Weil Just Watch hat gestern zum Beispiel nicht gestimmt. Die haben mir ja dann alle möglichen Godzilla-Filme noch angezeigt und die gab es nicht mehr. Und das ist, so ein, das ist so ein bisschen das größte Problem, dass du nicht mehr durchblickst. Und ich, äh, vielleicht kann man dazu noch sagen, mir wurde letztens ein, äh, genau unter bei meiner Kritik zu Selfless, wurde die Plattform Mubi vorgeschlagen. Mhm. Hast du von der schon gehört? Äh,
1: nur weil du mir erzählt hast, glaube ich, und ich mal irgendwo bei irgendeiner Premiere oder so als Sponsor Die machen es halt so,
0: die machen es ganz, ganz anders. Die bieten quasi eine Plattform an, die äh, da wollen sie weg von der Masse und mehr zur Klasse und die bieten dir im Monat 30 Filme an. Jeden Tag kommt ein neuer hinzu und der letzte, der verschwindet wieder von der Plattform, was Mhm. ich krass finde. Das heißt, du hast wirklich nur ein Ausleihfenster von einem Monat, kostet trotzdem 9,99 Euro, was ich recht teuer finde, weil du ja deutlich weniger Auswahl hast dann als bei den anderen Plattformen. Aber hier ist es nicht so, dass ein Algorithmus dir Dinge anzeigen muss, sondern weil ja nur so wenig da ist, hast du dieses sehr klare Angebot äh, zu jeder Zeit auf einen Blick und die kaufen nicht wie irre ein, sondern eine Redaktion, Kauft Filme ein, jetzt zum Beispiel in Sundance haben die ein paar, oder jetzt auch den, einen der meistgefeierten Filme, der neue Film von Celine Sciamma, die vorher Porträt einer jungen Frau in Flammen gemacht hat, deren neuer Film Petit Mamam lief auf der Berlinale und hat richtig gute Kritiken bekommen. Der wurde jetzt von Mubi gekauft. Oder die Gewinner von Sundance, die wurden von Mubi gekauft und werden da dann laufen. Und da sitzen Redaktionen und tut das Ganze dann jeden Monat händisch bestücken mit großen Klassikern. Wirklich Filme, die kennt keine Sau zum Teil. Also selbst ich habe auf die Plattform geguckt, ich kannte zwei Filme, die sie diesen Monat anbieten. Aber das ist wirklich so für die Filmfans, für die Cineasten da ist das jetzt der, das ist die Alternative, da, um es mal erwähnt zu haben und ich merke schon bei den Filmen, die dann kommen werden, weil die Filme, die jetzt in Sundance gewonnen haben unter anderem oder jetzt auch auf der Berlinale, der neu von Selinski haben, wir, die will ich natürlich auch gerne sehen und weil Kino ja gerade so ein großes Fragezeichen ist und ich die dann zu Hause gucken muss, bleibt mir wahrscheinlich nur die Möglichkeit auch noch, Movie zu abonnieren.
1: Ansonsten gibt es natürlich noch sowas wie Join Plus oder TV Now oder Magenta TV, die haben tatsächlich auch noch mal ihre eigenen Kataloge, teils mit Originals, teils mit eben lizenzierten Filmen, aber da gucke ich selten tatsächlich drauf, um noch mal drei zu nennen, die ein bisschen fernab stattfinden.
0: Bei Join hat neulich allein schon die Anmeldung nicht bei mir funktioniert, weil ich mir den zweiten Teckenfilm da angucken wollte und also da hat es schon nicht äh, geklappt, mir eine Registrierungs-E-Mail zu schicken und da dachte ich so, okay, also wenn ihr dafür schon so blöde seid.
1: Ich ich hatte Noch mal kurz für eine Serie, als ich noch seriös gemacht habe, um zu recherchieren. Was ich aber noch sehr mag, ist Stars Play. Starsplay mit Z geschrieben ist quasi wie so eine Art Unterchannel. Kann bei man, bei Amazon, ne? Kann man, bei Amazon kann man bei Apple sich dazu buchen als weiteren Channel, mhm, ich glaube für fünf genau, Euro im ja. Monat. Und die haben zum Beispiel ganz viele Hulu-Serien und haben richtig starke Serien wie, die man oft hierzulande nicht kennt, die aber einfach richtig gut sind, wie, äh, Normal People unter anderem, die ich wirklich großartig fand, oder jetzt, oder, oder The Great. The Great mit Al Fanning und Nicholas Holt. Ein richtig satirisches Ding über Katharina, die Große auch großartig. Starsplay. Da okay. kann man richtig feine Sachen entdecken.
0: Wir könnten glaube ich, noch eine Weile reden. Aber äh, wir sind
1: schon bei anderthalb Stunden fast.
0: Ja, dann hören wir jetzt auch auf. Ich glaube, jetzt noch mit der Anekdote äh, zu kommen wäre... Sie zu verschieben
1: viel. Sie mal wieder?
0: Ja, Wir hören uns nächste Woche einfach wieder. Also ich glaube, das letzte Thema ist auch eins, wo viele Leute mitreden könnten, weil es, glaube ich, jeder mittlerweile streamt und es ja auch so einfach ist, auf Filme zuzugreifen. Und ich glaube, dass eben auch die größte Gefahr fürs Kino sein könnte und wird. Wir beide freuen uns total, dass die wieder öffnen werden, weil ich muss sagen, Bevor ich zu Hause sitze und mir die dann in meinem kleinen Kämmerlein dann auf zehn Plattformen diese Filme anschaue und dann technisch immer wieder an irgendwelche Grenzen stoße, möchte ich das lieber durch die Kinoerfahrung haben. Aber da wissen wir ja leider immer noch nicht, was... Aber ich
1: glaube auch Kino, das kann zum Erlebnis führen, bei den Leuten das wieder anders wertzuschätzen, wenn sie ein Jahr lang gefühlt eingesperrt waren. Was für eine schöne Sache das eigentlich ist, Kino mal wieder anders zu leben. Ich sehe darin auch eine Chance. Ich sehe das alles nicht so traurig, wenn ich ehrlich bin. Ich Aber auch nicht.
0: Wir werden Aber du das bist sehen. ja eh der Glücklichere von uns beiden.
1: Nö, wir sind beide glücklich, haben wir gesagt. Ja, okay. Es geht bergauf. Vielen Dank, liebe ZuhörerInnen da draußen. Wir freuen uns auf nächste Woche. Es war wieder eine große Freude mit euch.
0: Genau, mit dir auch, Robert. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Die haben schöne Teller und ihre fahren sind richtig gut. Ich habe damit schon zubereitet. Also immer wieder was, was Neues zu entdecken. Die haben Teller und auch Schüsseln.